0: Hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bet you, thought you never see me again. <ríe> <ríe> Bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito. ¡No salgas de casa! Tun,
1: tun, tun, tun.
2: ¿Cómo estás? Cara, ¿Cuánto tiempo?
0: ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto yo bien? tiempo? Bien, yo bien y tú. Bien también. Eh. Eh. ¿Te parece si empezamos a saludar a nuestros preciosos Patreons? Porque sí. resulta que. Se este nos juntó la chamba. Eh, sí. Se nos juntó la chamba. Es verdaderamente. Por hay obvias muchas razones. Mucho ¿verdad? saludo. Mucho saludo que dar y mucho saludo especial. Uh -huh. Entonces, a lo que nos truje Chenchas, porque eh, seguramente vamos a tardar un ratito aquí con los saludos especiales. Entonces. Vámonos Si no son Patreons, sáltense los siguientes O bueno, si no quieren
2: escuchar los saludos de Patreon Sáltense a lo mejor los siguientes cinco minutos Porque nos <risa> va más. a tomar
0: un tiempo Sí. Son bastantes saludos Así es ¿Empiezas tú? Eh, pues sí, yo voy a decir los saludos que no vienen con saludo especial Nada más los que son mención así de, Saludo eh, a, punto De saludo a fulanito, fulanito, fulanito fulanita, fulanita uh -huh. ¿no? Y yo voy a dar los saludos especiales Así es Saludos para Aileen Kenneth. Saludos, Aileen. Priscila Quevedo. Daniela Casas. Tatiana Sotomayor. Aymara León. Fernanda Changanaki. Anais Trenard. ¿Cómo Paulina Anais Trenard? Trenard. 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 Trenort. Anais, Anais Trenard. Sí, se me hace que es francesa. Sí, sí suena. Eh, Paulina Collantes. Tania Gaviño, Lucía Skrigna, Victoria Esperanza Rojas Quesada, Sofía Dalmao, Salma Cepeda, Dulce Mireles, Yesenia Rangel, Sean Stan Jiménez, Macarena Jiménez, Valeria Vargas, Fabiola Fierro Salas, Argenis o uh, 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 Argenis, 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 Argenis. No sé. Ar Argenis, Argenis Ramírez Rodolfo Yair, o Jair Karen Cerna Lu Hernández Bere E. Sierra Adara Miranda Gema Ornelas Braulio ZW <ríe> Sami Uriostegui Adriana Alejandre Paco Martínez ya, ya estoy empezando a sonar como presentadora de noticias güey. Paco Martínez María José Villalón. <risa> Natalia Ladino. Dilo, S... dilo
2: como si fueran graduados.
0: ¿Cómo? No sé, güey. <risa> no sé. ¿Improvisa? <risa> ¿Improvisa? Como Como si fuera. Me... Voy, a, voy a rapear estos últimos. Rapealos, por favor. S. Melina Rodríguez Galvez. Pum. Michelle Flores. Pum. <risa> Pum. <risa> <risa> Eso es lo mejor de beatbox que te puedo brindar. güey! Me da mucha risa. Me, me recordaste mucho a... A güey, de los Stray Kids, que es el... O sea, creo que es el único que no rapea. Bueno, él y, y el alien son los únicos que no no rapean Ajá. mucho. Entonces siempre se burlan de él, de que, oye, ¿cuándo vas a rapear? <risa> y la otra vez igual así hizo de que, vamos, de que improvísate. Le estaba él diciendo a Hannah, así de uno de los raperos, así de improvísate un... Un, un rap Un beat Y le empezó a hacer el beatbox Así como tú lo estás haciendo como... pum. No, así de Pum, pum, pum Pum, pum, <risa> <risa> Y el otro así de No hombre, perrísimo ese beat <risa> Pues el mío sí está muy perro <risa> Pues el mío sí está Discúlpame Bueno Michelle Flores pum. Génesis Medina Lluvia pum. Beltrán pum. Torres pum. Fernanda pum. Flores Uno Macarena Jiménez pum. 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 Dani Lopeliz <risa> Mari, Franco. Uy. <risa> Aparte, estamos moviendo las manos, estamos, o sea, este, nos metimos en el papel. Oye, pero espérate, hablaste de mit
2: beatboxing, pero no dijiste nada de tus... Yo de no estoy presumiendo, kills, yo no estoy me presumiendo, no estoy presumiendo de mi beatboxing, maldita. Acabas de decir
0: que tu, tu beatbox porque está, me, es, es el porque mejor. Porque fui
2: atacada, porque yo no fui te ataqué. Atacada. Yo dije,
0: me recordaste
2: a Zoom De que me? Han dijo que el, el beatboxing de Sunmin era chafísima, entonces te recordó
0: que mi beatboxing era chafísima. No me, o sea, yo, pero yo no dije que era tu, chafísima,
2: es que me raping recordó. Tus rapping skills no son porque tan estabas, buenas tampoco, beatboxing que me manejo para tus rapping skills. Es lo
0: justo. Es lo justo. Sí, está bien. se merece. Está bien. Retomemos. Mari Franco. Camila García. Daniela Berumen. Ya lo estoy metiendo más. Y Yolanda Murrieta. drop tiene el micrófono. Ya. Muy bien. Gracias, gracias. Nos pueden
2: contratar para todos sus eventos. Este, para que los homenicemos.
0: Somos un dúo de raperas. Verdaderamente Cuando que... quieran. Qué, qué triste los que se saltaron esos quince esos esos cinco minutos. ¿eh? No pero creo que, que, que ni todavía ni terminamos.
2: <risa> no pero creo que estuvo muy bien porque pues al principio estaba como muy normal entonces estuvo bien que empezáramos a rapear. Nos felicito. Nos felicito. Lo hicimos muy Nos felicito bien.
0: Felicito que bien rapeas.
2: Muy bien. Te felicito que bien rapeas. Ahora van los saludos especiales y agárrense porque son bastantes, ¿ok? Y espero no olvidar ninguno. O sea, espero que no nos haya faltado nadie. Ni en los saludos normales, ni en los ah, saludos especiales.
0: Ah, adivinen ya qué. Ya se nos estaba olvidando alguien. Ya se nos estaba olvidando. No puede ser. Mi amigo personal, Israel Fernández, que se hizo Patreon desde... no sé Creo que desde... No sé si agosto o... No, fue antes. Porque fue antes... Fue cuando mandamos esos saludos. Uh -huh. La cosa es que se hizo Patreon desde ese entonces. Y no nos apareció en el momento en la lista para Ajá. dar los saludos entonces, porque Patreon luego nos los esconde, sí, entonces los chaneques de Patreon sí, los, son no los chaneques de Patreon, los, sí, así los es. nombres entonces este saludos Mana, donde quiera que estés, un beso, un abrazo, muchas gracias por venirte a nuestro Patreon, saludos Isra también saludos a esto ya es, no, no es de Patreon pero, bueno esto lo decimos al esto final esto es el nepotismo,
2: lo decimos hasta el final ¿no? <ríe> bueno bueno, yo voy a dar los saludos especiales que son para Javi T. Y Cami T. Eh, Camila tras la viña. Ah, ok. Javi quiere mandar saludos a... ¿qué? A la bestia. Ya, Tú lo escribiste, güey. Es que no sé quién escribió el mensaje, güey. Bueno, lo voy a leer tal como lo escribí. Camila Tras la Viña, que le compró el Patreon a su hermana Javiera Tras la Viña porque cumplió años el 6 de septiembre. Y que quería que le cantáramos el feliz, feliz no cumpleaños porque es fan de Alicia, como tú y yo.
0: ¡Feliz, feliz, feliz no cumpleaños, cumpleaños a ti, para mí! <risas> ¡Feliz,
2: feliz no cumpleaños! Sí, y que este cuando la saludemos pues ya no iba a ser su cumpleaños y por eso... ¡Feliz, feliz,
0: feliz, feliz no cumpleaños! cumpleaños.
2: Que los pases muy felices Y ahora soplale a la luz Feliz, feliz, no cumpleaños De años. De verdad estamos disponibles Para todos sus eventos La información de contacto está en la descripción del episodio El segundo saludo especial Es para Abril Y discúlpame porque este, Me va a costar trabajo eh, pronunciar tu apellido Es Abril Meishueiro Bolaños, creo que así se dice. Ella quiere saludos para su novio Pepe, porque Pepe la convenció de unirse al
0: Patreon. Pe saludos, Pepe, Pepe, ¿no te has dado cuenta todavía que te amo, Pepe? <risa> bailando? No, ya no me estaba
1: bailando. <risa>
2: creo que esa es la importancia de, de que. Los podcasts, por ejemplo, porque ahí no sabían qué estaba yo haciendo, ¿no? Ajá. Entonces a lo mejor podían pensar que yo te estaba viendo así como juzgónamente así de Ariana, cállate, cuando en no realidad estaba yo bailando. Así es. Entonces para que nunca saquen conclusiones
0: lecciones. <risa> lección, lección del día. Lección
2: del día, no saquen conclusiones de los podcasts. Este, y bueno, dice Abril que realmente no sabe por qué no se había unido a Patreon antes. Cuando nos sigue desde que iniciamos el podcast y sí, de hecho su nombre me suena muchísimo de Instagram mm. y que gracias a nosotras descubrió algo más para hacer juntos eh, junto a su novio que es escuchar los episodios oh. cuando están haciendo viajes en auto.
0: Ay, qué bonito. Sí.
2: Entonces, saludos a Pepe. Muchas gracias por Pepe -pe. por más novios que convenzan o bueno por más parejas para uh -huh. no ser heteronormativos. Por más parejas que convenzan al ser amado de, o seres amados, porque igual, eh, de convertirse en Patreon del asunto. <risa> yo intentando ser la lo más inclusivo. La más
0: inclusive. Que <risa> <y inclusive>, yo... se <risa> <teceble. risa> Intentándolo bueno sí oigan o sea denos un uh, give us a fucking break o sí, sea lo nacimos, intentamos. nacimos en la sociedad heteronormada igual que todos ustedes
2: sí y a veces se nos chispotean algunas cosas pero sí pero intentamos.
0: o sea porque literal se chispotean pero o sea lo que queremos es, es ser inclusivas ser sí. lo más inclusivas posible sí sí
2: entonces saludos a todos y ya eh, Andrea Delgadillo que quiere saludos para su marido Pascal que tuvo la suerte de casarse con ella. Y que nos escucha desde Lyon, Francia. Pascal, eres un hombre suertudo.
0: Leon. Lyon. Lyon France Lyon
2: bueno, saludos también para Jackie Bermúdez eh, Que le quiere mandar saludos especiales A su novio Said, Que fue su patrocinador oficial
0: Eso amamos. Amamos, amamos 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 parejas que les pagan el Patreon a sus parejas Así es
2: Muy bien, lo hiciste muy bien Saludos también para Fanny Morales Que quiere mandar saludos especiales A Nelia Carter Y a nuestra mismísima Poncana ¡Ah! que son sus amigas personales y que escuchan el podcast también. Ay, qué Para bonito. quienes no sepan, Punk, Ana es la chica que nos ayudó haciendo el Excel, el Excel de todos los episodios que está pineado en nuestro Twitter. Mm. Si alguna vez tienen dudas ajá. de que ya cubrieron tal episodio o en qué episodio Estoy contaron un déjà vu. Ajá. o en qué episodio contaron tal caso, cosas ajá. así vayan a el Excel
0: que nos hizo Poncana
1: uh -huh. oye, pero buena. qué
0: padre, yo quiero ser parte de ese círculo de amistades Ah, pues ya, mira, mandarles un mensaje. Pura gente bonita, chida. Que te adopten en su
2: grupo. Sí, adoptenme.
1: <ríe>
2: Saludos también para Lizzie García, que hace un año y medio sufrió un, un accidente y otras Ay. lesiones y aún está en recuperación. Entonces pide un saludo para todos sus seres queridos y familia que han estado para ella en esta oh. etapa difícil de su vida, apoyándola y comprendiéndola en su sentir físico y emocional. ¡Qué bonito! Un Wey. saludo a la familia y seres queridos de Lizzy.
0: ¡Saludos! Yo Se ya llorando. <ríe> yo ya llorando yo sí. Mm -hmm. <ríe> ¡Saludos, saludos! Sí, saludos. Y que te mejores pronto, Lizzie. ¡Qué bonito que, que tengas personas que est estuvieron que te ahí atrás Que y que estén
2: cuidándote y eso. ¡Qué bonito! Sí. ¡Saludos para Ale y Mariana! Ale quiere mandar saludo especial a su amiga Mariana, con quien comparte la cuenta. <ríe> <ríe> Porque Mariana... La no, porque Ale convenció a Mariana de escuchar el podcast, porque también es Army. y que también quiere mandar saludos para su novio Alex, que ya nos ubica perfecto junto con todas
0: nuestras frases icónicas. Eso. Gracias, saludos. 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 Saludes a todos.
2: Eh, un saludo también para Sabrina Simón, que cuando nos mandó el mensaje se había unido hace dos meses y no la habíamos saludado, ahorita ya serían casi tres o cuatro meses desde que se unió y no, unió y no la habíamos saludado, así que ah. saludos a Sabrina.
0: <risa> Un perdón, saludos.
2: <risa> Uy, esa risa tuya es de todas tus risas, esa es mi favorita. <risa> de
0: todas tus risas. Es que esa es Sí, mi se, sabe, se sabe que Por, tengo muchas.
2: Porque es como la... siento que es como risa malvada, pero así como de je, je, je. me da mucha risa esa. Ok, saludos también para Michelle Cruz que no la habíamos saludado todavía. Saludos, saludos para Karina Ávila que le quiere mandar saludos especiales a su novio por ayudarla a pagar los seis dolarcitos. Eso...
0: Saludos
2: Amamos. también para Karen Rodríguez que le quiere mandar saludos a su novia Talía que fue quien le presentó el podcast y que la digamos que la ama mucho.
0: Oh, Talía, saludos. Karen te ama mucho. Te aman, Talía, eres amada. Sí.
2: Mariana Mesa, saludos para Mariana Mesa. Ah, y que eh, octubre era su mes cumpleañero. Entonces, feliz Los... mes cumpleañero.
0: Feliz feliz, feliz, feliz no cumpleaños. cumpleaños
2: para ti. Para tú. <risa> que lo pases muy feliz. Ya lo Saludos.
0: Y la, a... otra, y la otra Patreon que nos lo pidió específicamente así, de, era nada más para mí. <risa>
2: Alicia en el país de las maravillas tanto como yo. Ok, saludos también para Liz López, que quiere mandar un saludo especial a su hermana y espero pronunciarlo bien. Sasu. ¿Xa? ¿Xasu? Se escribe X -A -S -S -U. X-A-S-U. No sé.
0: Mm. Bueno, Se pronuncia Sara. <risa>
2: eh, bueno, resulta que Sasu, así lo voy a pronunciar, le recomiendo el podcast. Y aparte también le quieren mandar un saludo a su amiga Elena,
1: que las mm. extraña
2: muchísimo. Saludos. Un saludo también para Dara Zorrilla, que quiere mandar un saludo especial a su cuñada Lady, que de tantas veces que a Dara nos escuchó, Lady le pidió el nombre del podcast.
0: <risa> suele suceder, suele suceder. Saludos
2: sigan haciendo eso, conviertan uh -huh. a más gente a este culto, sí,
0: pongan, una voz, un bocinón a todos lados y pónganos así, denle play con el bocinón para que todo el mundo nos escuche estoy ¿Por? en
2: shock, ¿Por qué? llevamos 16 minutos a la puta madre habías visto eso, We y no hemos hecho
0: pausa en saludos
2: wey. Wow. bueno, saludos también para Frida Sofía, que quiere mandarle un saludo especial a su hermana Melanie que cumplió años el 9 de octubre
0: Feliz. feliz, feliz no cumpleaños
2: Que los bases muy felices Si eras no dale a la Liana luz La festiva Tenemos we a commit. Tenemos un compromiso Con todos los cumpleaños Ahora Con todos los
0: no cumpleaños, no cumpleaños.
2: Oye Feliz no cumpleaños feliz.
0: A ti también Feliz Idiotas, güey Ya, güey, apúrate que llevamos. No me apresures bueno, bueno, está bien, síguele
2: este, Ajá, Melanie que cumplió años el 9 de octubre Y dice Frida que Melanie es su bestie Y que siempre le alegra los días mm. Oh, la amistad Saludos, bonito. besties eh, Saludos también para Guadalupe Que quiere mandar saludos especiales a su novio André Que le regaló la suscripción Porque cumplieron un año y tres meses
0: muy bien. muy bien, excelente, excelente regalo.
2: regalo embrujada ah. eh, saludos también para Pau Palacios, que quiere mandar saludos especiales a su mejor amiga Leslie, porque unieron sus poderes para hacer Patreons juntas ¿Mm?
0: muy bien excelente saludos uso Pau de y saludos poderes. Leslie sí.
2: saludos también para Constanza Díaz B que nos manda saludos desde Banff, Canadá. Y nos puso, soy oh. chilena, pero vivo acá desde hace más de un año. Quiero mandarle saludos a Liz, una amiga chilena que conocí acá, que me habló de este podcast y que pronto las escuchará desde Nueva Zelanda.
0: Oh my God, hermana, ¿cómo bonito, le hicieron? Nueva Zelanda. ¿Cómo le hicieron? Yo quiero vivir sus vidas. <risa> Oye, me quiero ir a Canadá y a Nueva Zelanda.
2: Muy bonito o sea, Nueva Zelanda. Quiero. ¿Cómo le
0: hicieron, hermanas? Díganme el truco. Llévense ¡Truco! A Mariana. Llévenme
2: saludos a las dos, Constanza y Liz y Liz, esperamos que sigas convirtiendo a más personas a Así este es. bello culto, Así ahora es. que vas a Nueva Zelanda conocerás nuevas personas entonces, tú como dice Mariana, camina con la bocina
0: es tu, te lo encargamos es tu oportunidad, uh -huh. te puedes convertir en una de las eh, predicadoras uh -huh. Uh
2: -huh. cualquiera de uh -huh. las dos uh -huh. funciona uh -huh. Uh -huh. Bueno, saludos también para Fernanda Xochitl, que nos dice... Ah, son dos personas, Fer y Xochitl, que se conocieron en el grupo de No Salgas de Casa. Mm. Por un momento, mientras escribía los saludos especiales, me olvidé del grupo de No Salgas de Casa, pero después recordé que se armó cuando hicimos el en vivo de... Ajá. De haciendo el gimbab. Uh -huh, uh -huh. Entonces, quienes no estén en el grupo de No Salgas de Casa y se quieran unir, pues... So sorry, porque no sé
0: cómo se puede. Sí, yo así de yo, yo, intrigadísima así de a poco tú sabes. No, yo no sé. No Escriban, seguro, seguro yo me, me siento que Mary ha de saber. Mary, lo sabe, todo. Mary, está Mary todo. lo sabe todo, Mary está en todo Mary está en todo, yo así cualquier duda pregúntale a Mary pregúntale a Mary, sí, debería de ser ya nuestra manager güey, ya así de pregúntale a Mary
2: y la Mary ojalá porque así me pagarían me
0: pagarían
2: pinches <risa> viejas gorronas perdónanos Mary, si algún día si algún día somos un podcast así exitosísimo, te vamos a jalar para el equipo sí, te pagaremos Sí. Eh, bueno, sí, pregúntenle a Marí, como dice Mariana Entonces ellas dos se conocieron ahí en el grupo Y decidieron pagar juntas el Patreon Y después se lo sumó otra persona más Que es Evelyn O sea, saludos a las tres Fer, Sochil y Evelyn Saludos también a Lisette Vega Que nos pone Amixes personales Me acabo de unir y me encantaría que le mandaran un saludo a mi mamá Que aprovecho cualquier momento para ponerle sus audios es su seguidora forzada. Pero LOL. yo sé que las ama.
0: A ella le encanta el True Crime. <risas> seguidora forzada. No por más seguidores forzados. Sí. De este obliguen
2: a la gente en su vida a escucharnos. Háganle como sea. Es por su
0: bien. Háganle como, como sea, o sea, hay el cielo es el límite con todas las técnicas que pueden utilizar. <risa> <Que risa> Díganle, oye. Esté dentro de lo legal. Ya de viste la legalidad? este TikTok y les pasan uno de nosotras. El de 800 sospechosos. Claro, por ese ejemplo, es, el, es el más, popular. Es tiene, el más wey, popular. Tiene más de 50 mil vistas.
2: Así es. Entonces, mándenles
0: ese TikTok. Hay gente que ha empezado a escuchar el podcast gracias a ese TikTok, Así wey. es. Eh, saludos también a Lilia Elorza
2: que nos puso después de chutarme todos los episodios disponibles en Apple Podcast en tres semanas, ya me hice Patreon tres semanas, güey, tres semanas
0: non-stop, escuchándonos a su máquina, eh que aguante la Sara escuchando My Favorite Murder
2: ah, sí fui yo, güey, sí fui sí, yo güey. sí, güey ah y aparte nos puso que quiere mandarle un saludo especial a su varón
0: Seo Changbin ah, oh, mm. Hermana, fórmate. <risa> Ay, gran gran varón, gran varón.
2: Saludos también para Dania Ledbetter, que dice... Les quiero mandar un saludo a todos los tuntuncitos que están escuchando este episodio. Ella venció el sistema, güey. O sea, ya prácticamente nadie se tiene que hacer Patreon, porque ella ya le mandó saludos a todos. A todos.
0: Ya no, ya se cancelan. Los saludos. Los saludos ya porque no ya a nunca jamás
2: Sí, ya, hasta luego. Eh, bueno, a todos los tuntuncitos que están escuchando este episodio Y saludos a ustedes chicas también mm, Porque ya. en mi mente son mis amigas personales No, en tu mente sí somos Y sí, he ido al cumpleaños de todos sus hijes Y ya por último, un saludo especial para mí misma <risa> Por razones que como ya no vienen al caso no se mencionarán porque le dará mucho cringe a Dania, pero viene al caso un
0: ¿Qué? ¿Qué? Ah, que yo, yo de qué estás hablando? Que no te entiendo no, nada de ¿por lo qué que te estás entiendes? diciendo. es mi seña del no te... <risa> Lo he hecho cuatro veces. <risa> feliz feliz no cumpleaños, güey, es que no te entendía yo, así si de estás hablando de muchas cosas a la vez, ya me hice bolas.
2: Eh, saludos también a Cami Espinosa Que quiere un saludo especial para casi Que es fan del podcast desde que empezó Y se lo recomendó muchas veces Pero Cami no hacía caso Y nos empezó a escuchar hasta que nos recomendaron En Perdón por el Spanglish mm. Eso se me hizo algo muy yo De que me recomiendan algo muchas veces No hago caso hasta que veo que alguien más me lo recomienda Ajá.
0: Y entonces hago caso y da mucho coraje. O <ríe> sea, sí, yo nomás estoy esperando a que Jimin salga a decir que le mama Goblin para que no. ya lo pinche. Estoy veas, segura wey. que sí lo ha dicho, ¿no? Güey, no sé. Yo creo. No sé, pero todos han visto, to todos ellos han visto Goblin, güey. O sea, hay un, hay un, creo que es un este Bangtan Bomb que sale JK así con su teléfono y se ve que está viendo Goblin, güey. LOL. Pues <ríe> o sea, sale el soundtrack ahí.
2: Sí, pues sí. ya, yo te he dicho que ya me spoileé Goblin
0: porque ellos la han spoileado.
2: Sí. O sea que ya sé qué pasa por gracias a ellos. Este, Pero bueno, después Cami nos mandó otro mensaje que, que dice... Esa fue mi hermana. Estamos compartiendo el Patreon y quería su saludo y le dije que ella misma lo escribiera. Eso se me hizo algo muy de hermanas de hacer. Eh, saludos también para Daniela Ocampo, que quiere un saludo especial para su mejor amigo Omar, que le recomendó el podcast. Saludos también para Mónica Estrada de la Cruz, que dice le quiero mandar un saludo a mi cuñada Victoria que fue quien me, me mostró este podcast y por la cual me hice fan de ustedes y también a mi amiga Xcaret, quien recientemente se hizo oficialmente tuntuncita junto con todas nosotras
0: ¡Eso! Somos
2: sus fans y nos encanta el programa ¡Saludos! Y por último ¡A su puta madre! Saludos para Sandra Carvajal que quiere mandarle un saludo especial a su sobrina Ailey, o Ailey, que también es fan de BTS y que les encanta oh. escucharnos. Y dice Sandy, en sus propias palabras, que ella es una tía mala influencia y consentidora. Entonces, <risa> saludos a la tía mala influencia Me... y a la sobrina consentida, supongo. <risa> Me identifico. Con y Armin. Bueno, pues esos fueron nuestros saludos de... Septiembre y octubre Si uh -huh. se unieron a Patreon Después del sábado 29 de
0: octubre Sepan que sus saludos tocarán Al siguiente mes Así ¿Okay? es, bueno a partir de hoy Sábado 20, ah sí, Eso sí Pero después de las De la 1pm Ya valieron, ya sí. valieron cake Serían sus saludos para el siguiente mes en dos meses. <risa> Tal vez se nos olvida, güey. <risa> sí, somos. Somos muy de esas. Bueno, para después. Ah, sí, sí,
2: sí, para después. No, no hoy, no hoy. Bueno, bueno. Ya mm. empezamos. Deberíamos. Mm. ¿Shall
0: we? Pues sí, eh, pues ya. Pues ya, ya estamos aquí, ya, somos ¿Por qué aquí? ¿Ya ¿no? estamos aquí, ya, ya, ya estamos aquí wey, Siento como si deberíamos ya exportar esta parte, güey <risa> De tan largo que quedó el pinche intro de media hora, güey Pero bueno, pues hoy me toca empezar a mí <risa> Y hoy les voy a contar un caso que tengo en mi lista desde hace, ya, desde hace tiempo Porque es uno, bueno, creo que fue, el, fue más bien el que, uno de los que empezó con esta teoría de... No sé si estés familiarizada con la teoría de la maldición de los Superman. Sí. Mm, pues fue uno de los casos que inició... Por los cuales inició esta teoría de que... Todos los hombres que interpretan a Superman están malditos. Malditos, sí.
2: Mm -hmm.
0: Justamente mi papá está viendo la serie de Lois y Clark. ¿Alguna vez la viste? La no. de
2: Superman que pasaban en Warner Channel hace años. Mm -mm. Ah, está en HBO. Mm -hmm. ¿Pero si luego la quieres ver. Ah, mm -hmm muy bien, me hace esa maldición porque mi papá es muy fan de superman, de superman y ¿sabes por qué? porque usa lentes ¡Ah! para mi papá eso era como representación güey. porque él usaba lentes, se sentía, se sentía visto Sí, dijo wow, un superhéroe que como yo, usa lentes, usa lentes. eso es todo lo que un hombre blanco necesita güey. <risa> güey. Sí, o sea, había muchos hombres blancos en la pantalla, pero ninguno usaba lentes. Ninguno usaba lentes. Como Superman usaba
0: lentes, ya.
2: Yeah. Güey, y también por eso ama Harry Potter.
0: Porque ¡Lol! es un héroe con lentes. Es un hombre blanco con lentes. Sí. Me da mucha risa eso. Pero bueno, sí, por eso estoy wey, familiarizada con... Güey, sí, qué cagado que es todo ya That's All It Takes. Güey. <risa> Esa es la representación
2: que mi papá necesitaba para identificarse.
0: Yo sigo esperando a una superheroína latina con sobrepeso, güey. O sea, no, no va a existir, güey. It's not gonna happen. ¿Y, y, y miope, con lentes. no sé, te olvide. Que haya nacido con dientes chuecos, güey. O sea, it's not gonna happen. Eh, pero si hay, pero si bueno,
2: hay una, una superhéroe latina, ¿no? Creo que sacaron la. Pues al Mahayek. Ah, pero no sacaron una. De Jarocha. Como algo en Netflix, ¿no? Sacaron una mm. serie, o creo que era animada, ¿no? Miss no sé. Marvel.
0: Esa. No, pero esa es hindú. Ah, pensé que era latina. La She-Hulk se supone que es como medio. latina. Medio latina, pero no not quite. Mm. Pero bueno, eh, pues Anyways. sí, te voy a contar sobre el caso de George Reeves, que es el actor que interpretó el papel de Superman en la serie Las Aventuras de Superman, de 1952 a 1958. Uh -huh. Bueno, eso fue el tiempo que duró la serie, ¿no? Eh, George Kiefer Brewster nació en Woolstock, Iowa, el 5 de enero de 1914. Cuando George tenía 5 años, él y su madre se mudaron a Pasadena, California, donde empezó a desarrollar varios hobbies y pasiones. Hobbies hobby, entre ellos la música, el boxeo y la actuación, destacando en esta última, obviamente, ¿no? George empezó a actuar en obras locales presentándose en el Teatro de Pasadena, donde fue descubierto por un di director de casting. En 1939, cuando tenía ya 25 años, firmó contrato con Warner Brothers y le dieron un pequeño papel como uno de los pretendientes de Scarlett O'Hara en lo que el viento se llevó
2: sí es cierto
0: ¿qué? yo vi esa película ¿y tú ya lo vi? Ten lo tengo ahí es el cuadro que tengo en el pasillo. sí, 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 mm -hmm. Gone with the Wind uh -huh. este mm... ¿qué? ah, más adelante en 1943 le dieron el papel principal en la película So Proudly We Hail que creo que en español le pusieron sangre en Filipinas
2: espérate, estoy confundida ¿cómo se llama? ¿qué?
0: ¿El él, el actor George Reeves, mm. pero ese no es él. Dije un papel secundario, güey, ah, okay, como okay. uno de los pretendientes. Ah, okay. De ah, el de Ashley. Ya, 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 ya. <risa> Tú ya. diciendo todos los nombres. Así de, ah, no, fue fulanito. Solo leyes, dije espere, otro nombre. <risa> <risa> Literalmente <¿te sabes? risa> dije un nombre. <risa> <risa> pero ya estabas a punto de enlistar todos. Este, vi tus intenciones. <risa> <No>. <risa> vi tus intenciones. Dije, ya nos quieres nombre. contar toda Eso la película. Fue todo lo que dije. Ya nos vas a contar toda la película. Cuéntala de una vez. <risa> en 1800. <risa> en los años 1600. Pam, pam, pam. Bueno, este. Ajá, luego le dieron un protagónico, ¿no? Eh, y pues este papel, obviamente, ya cuando les. Da, aparte de que, pues, oh, lo que el viento se llevó fue un súper, hiper, mega éxito taquillero, pues ya obviamente, se, pues sí ubicas a todos los personajes, aunque sean así secundarios, ¿no? Y pues le dan este papel protagónico y pues empieza como que a, a brillar como en Hollywood, ¿no? Pero desafortunadamente tuvo que ir a la guerra y cuando regresó, pues ya le estaba costando trabajo volver a tener éxito en la pantalla grande. O sea, ya no como que no lo no lo casteaban para papeles en ninguna película, entonces incursionó en la televisión en vivo. Y pues estaba así como que no, pues no hacía mucho, ¿no? O sea, tenía como que trabajillos actorales así, pero muy, muy, muy chiquitos en televisión y así. Hasta que en 1952 a George le dan el papel principal en la serie Las Aberturas de Superman. Después de interpretar a Superman en el filme independiente, Superman y los hombres topo. En 1951, que de hecho, este, esta película fue el primer largometraje en la historia basado en un superhéroe de DC Comics. Mm. Y por como es en la actualidad, güey, o sea, de que todos los actores que tienen un papel de superhéroe ganan la millonada, uno Ajá. pensaría que pues ya él tenía la vida resuelta, ¿no? Y que iba a estar ganando un dineral, pero... En aquellos tiempos no era lo mismo, güey. Si los... era la primera, sí, apenas sí, no sí, estaba sí. construido ni, el imperio. Pero ni siquiera de los cómics dijeras tú, o sea, como de que, ay, pues la industria de, de los cómics ya estaba así súper... No. este, Ni los cómics, y aparte tampoco en la televisión. O sea, porque por una parte dices, bueno, a lo mejor no es, pero ya es como de que, ay, wow, Superman, y en la tele y así. Pero en ese tiempo no se ganaban tanto dinero este, en la tele. Y... Entonces, pues, él no se hizo millonario, ni rico, ni mucho menos, ¿no? Lo que sí sucedió es que lo hizo muy famoso y, pues, obviamente era conocido como la cara de Superman. Eh, desafortunadamente, al ser ubicado solo por este papel, pues, a George le resultaba todavía más difícil encontrar trabajos donde no fuera Superman. Y, pues, si de por sí ya sabemos que la fama y el dinero es mala combinación, pues, imagínate ser famoso y sin dinero. Mm. Pues, no sé. Eh, obviamente esto le empezó a generar como que problemas de... Pues no sé si de salud mental, porque no se sabe mucho de eso, pero sí de alcoholismo. Y buscaba maneras de aprovecharse de este papel de Superman para ganar dinero. Empezó a hacer apariciones en vivo con su disfraz de Superman, en presentaciones de cómics y también se presentaba en eventos de exhibición de lucha libre y cosas de ese tipo, ¿no? Y, pues, la neta es que este tipo de cosas tampoco le estaban dejando mucho dinero y además exponía a situaciones que, pues, lo ponían en peligro, ¿no? Porque, eh, por ejemplo, una vez un chamaco, güey, llevó un arma cargada a uno de los eventos porque quería comprobar si realmente Superman era prueba de balas. ¡A la madre! ¿Te imaginas, güey, un morro así con la pistola, así de... ¿Qué pedo? A la madre, hoy ¿Realmente eres esa prueba de balas? ¿Lo puedo comprobar? Y este, pues George lo manejó muy bien. Eh, le dijo al niño que si le disparaba, que las balas no lo iban a penetrar, pero que sí iban a rebotar y podía lastimar a una de las personas que estaban ahí presentes.
2: Güey, pero ¿dónde están los papás de ese niño? Ay, no O sea, sé, no es güey. Santa Claus. Él no tenía por qué seguirle el cuento a... Alerta, alerta para todos los papás Que estén escuchando esto cerca de criaturas <risa> Pero, O sea, no tiene ¡Alerta! por qué <risa> Digo, es? Código rojo, código rojo Sí, tápanle los oídos a tus hijos Porque, güey, él no tiene por qué Hacerle creer al niño que sí verdaderamente Es a prueba de balas Como una... Una persona que se viste de Santa Claus tiene que hacerle creer a los niños que sí es Santa Claus.
0: Pues al parecer sí, porque te digo, le dijo, por la manera en la que le respondió, o sea, pues ese era su trabajo, güey, de que sí creyeran que los. Que los niños creyeran que él era Superman. O sea, para que era como, ¡Wow! ¡Una foto con Superman! Y él así de sí, cinco, son cinco dólares. <risa> Sabes, entonces, sí, güey. Pero ese niño qué pedo, güey. Yo siento que igual eh, pobre es sus papás, güey. O sea. Igual las ha de haber hecho, a lo mejor se las aplicó con Santa Claus también, güey.
2: Pues no sé si pobres de sus papás, porque al fin el oh, niño bueno. es como es por los papás.
0: Uh
2: -huh. Entonces más bien,
0: ¿dónde estaban? Sus papás. Pues yo me lo imagino más como de a mí no me van a hacer pendejo. <risa> Sabes, así como los papás queriendo sorprenderlo, ¿no? Así de que, ay hijo, ahí viene Santa Claus. No les creo ni madres, a ver Hijo, por <risa> favor, guarda la pistola sin, sin dormir toda, el, toda la noche, güey, en la sala, así con la pistola en la
2: mano Qué horror,
0: güey Si en verdad viene Santa Claus, él va a sobrevivir Santa Claus también es a prueba de balas Santa Claus también es a prueba de balas, güey Este... We are bulletproof ja. eh, Pero bueno... Para 1959, George había aparecido en más de 100 episodios de Las Aventuras de Superman y estaba saliendo con Leonor Lemon. Bueno, más que saliendo, supuestamente tenían ya planes de casarse, aunque llevaban muy poco tiempo saliendo, pero Leonor dice que ya se iban a casar. Eh, Leonor era una socialité de Nueva York que había estado casada con un heredero de la familia Vanderbilt, que... Fue o es, no sé si todavía sigan, este, si todavía hayan descendientes, pero fue una de las más ricas en la historia de Estados Unidos. O sea, uno de los Vanderbilt en algún tiempo fue el hombre más rico de todo Estados Unidos. El 15 de junio, George y Leonor salieron de casa de George, la cual estaba ubicada en el 1579 de la avenida Benedict Canyon en Beverly Hills. Eh, la pareja fue a cenar y a tomar unos traguitos, mientras que Robert Condon, un escritor amigo de George que planeaba escribir un libro sobre él, se quedó solo en la casa. O sea, él se estaba ahí quedando con ellos y pues ellos salieron a cenar y él dijo, ah, no, yo aquí me quedo y ya. Alrededor de las 11 p.m. la pareja regresó a la casa y alrededor de la medianoche a las 12 a.m., George subió a las escaleras y entró a la habitación principal, como que no tenía ganas de estar conviviendo, ¿no? Los reportes dicen que alrededor de esta hora, Leonor salió a prender la luz de la entrada, lo cual supuestamente es una señal para decir que la casa está como abierta para recibir visitas. Pero no sé si esto era como que... O sea, realmente es, yo siento que es como una suposición, o no sé si esto era como en aquellos tiempos en Estados Unidos una regla de oro así de que... Bien se sabe que si prendes la luz uh -huh. Estás recibiendo visitas Pero bueno, la cosa es que esta señal aparentemente tuvo un efecto porque un par de vecinos se acercaron a la puerta, ¿no? Fue como de, ay, mira, están despiertos, <risa> están vamos a caerles. ¿Están recibiendo visitas? Vamos a caerles. Vamos a visitarles. <risa> eh, William Bliss y Carol Van Ronkel.
2: <risa> ¡Qué risa! O sea, ¿te imaginas no tener planes de visitar a nadie? Pero apenas ves la luz encendida. Sí, güey, es debo visitarlos.
0: Sala, estás en tu sala, ¿no? Así esperando Sin que alguien intenciones prenda intenciones
2: de visitar. Nadie prende la luz y es. Tengo
0: que ir. Tengo
2: que ir a visitarlos. Estoy despierto y Es la, la señal. Luz. I have to. Ellos están recibiendo visitas. Necesitan <risa> visitantes.
0: Tenemos que ir y cumplir sí, con nuestro wey. deber. Sí. Wow, qué chistoso.
2: <risa> es que así me los imagino, güey. Como que van caminando por la calle así como. La, 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 la.
0: la luz. Están recibiendo visitas. <risa> Tenemos que entrar. Lol. Pues sí, ese fue el caso de William Bliss y Karen Van Ronkel, alrededor de la 1M, o sea, ellos entran, ¿no? Como a las, entre 12, 12 y cachito, así, los recibe Leonor y el otro amigo, el escritor, y, este, entran, y como a la 1M, pues obviamente había, yo creo que mucho, mucha bulla, mucho escándalo. Y pues el George baja las escaleras, no pues se ve que no quería convivir, como que estaba muy irritado, ¿no? Así como de que mm, uh -huh. que sí, güey, o sea, la neta, porque al vato este, al William Bliss, ni lo conocía, güey, nunca lo había visto en su vida. Mm. Entonces fue como de, güey, ¿qué haces, ¿qué haces esta en gente mi casa? que no conozco? Yo quiero dormir, <ríe> déjenme en paz. <ríe> Entonces, pues sí, o sea, estaba como visiblemente irritado, ¿no? Incluso amenazó con correr a William de su casa, porque no lo conocía, pero después de un rato como que se le pasó y subió las escaleras y ya fue como de, bueno, pues ya ¿Amenazar con correr no es prácticamente correr? Oh, pues no sé, yo supongo que a Te lo mejor voy a de que correr. si no se callaba o si no guardaba silencio no sé, a lo mejor le estaba tirando caca, decirte, güey, es el peor Superman de todos los tiempos, oye, pero no ha habido ningún otro, es el peor Ajá, pero entonces <risa> sí amenazar con correr sí sería correr, ¿crees? Pues no sé <risa> no lo corrió porque no se fue el vato, güey. Pero pero si le dices a alguien, que se le te voy a correr. Pues si dices, oye, si sigues así, te voy a te correr. Voy a correr. <risa> Yo digo que sí se puede amenazar con correr. Okay, ¿no? okay. <risa> es como una advertencia. O sea, todavía no te estoy corriendo, pero te podría correr. Pero tengo, tengo ganas de. Tengo ganas de correrte. Primer aviso. <risa> Justo así, güey, sí. Este, ajá, ah, sube las escaleras, ¿no? Ya como que se le pasó, se va a subir las escaleras. Leonor, Robert, Carol y William escuchan como esta segunda vez que sube las escaleras, eh, pues los pasos, ¿no? Escuchan sus pasos al subir, eh, pues abre la puerta de la habitación y escuchan también abrir, o sea, lo escuchan como abrió el cajón del buró que estaba al lado de su cama. Y después escucharon un solo disparo. William corrió. William, ese vato al que justo al había, que había amenazado, amenazado con, correr. con correr. El único al que él no conocía de ahí. Corre subiendo las escaleras y descubre el cuerpo de George sin vida tendido en la cama. Obviamente, llaman a la policía de inmediato. Y cuando estos llegan, Leonor, Robert, William y Carol seguían bebiendo en la sala, güey. Casual What the fuck, güey uh -huh. Su sea, esposa Bueno, su futura esposa también Ajá El William, pues, entiendo que no No tenía vela en bueno, el entierro Bueno, pero es que te puedes y... estar echando un trago Así como de verga, güey Ajá O sea, como en plan triste Sí, eso, eso pensé yo porque ya estaban tomando Entonces a lo mejor ajá. ya estaban pedos Y estaban como de pues vamos a beber para que se o sea, por nervios o por no sé ¿no? Uh -huh. Sí, sí, no tiene que ser en peda pues Ajá, en peda de, sí, de, eh, eh. de convivencia y todos así de uh, uh -huh. no, no este el cuerpo de George es encontrado desnudo, tendido en el colchón cubierto de sangre y con los pies en el piso eh, o sea, estaba así como como si hubiese estado sentado y uh -huh. se cayera para atrás eh, había recibido un disparo en la sien derecha y un casquillo de bala fue encontrado debajo de su cuerpo. En el piso, entre sus pies, estaba una pistola German Luger de 9 milímetros. Eh, la sangre había salpicado hasta el techo, o sea, estaba neta, o sea, había como un así splash de sangre en el techo. Y en este mismo lugar, ahí se alojó la bala que lo atravesó. O sea, sí, porque lo atravesó prácticamente de un lado a otro, ¿no? De acuerdo al reporte oficial, te estás haciendo preguntas, ¿verdad? Sí. ¿Verdad? Yo también. De acuerdo al reporte oficial, la posición del cuerpo de George en la cama, el ángulo de la trayectoria de la bala y la autopsia apuntaban a un suicidio. George se sentó en la cama, apuntó la pistola a su cabeza y se disparó, así, de simple, ¿no? Pero... Pues, obviamente no. Hay cosas muy raras y que no cuadran. Y por esto es que hasta el día de hoy la muerte de George Reeves sigue siendo tema de debate sobre si se trató de un suicidio o de un asesinato. Uh -huh. Porque la versión original... Digo, no. Bueno, oficial. Oficial, oficial. <risa> original
2: ¿Qué palabra busco? La
0: versión oficial es que fue un suicidio, pero uh -huh. la gran mayoría de las personas piensa que no fue así. Ajá, es que suena... O sea, está raro. Uh -huh. Leonor, la prometida de George... Hizo comentarios bastante como sospechosos o perturbadores, no sé. ¿Qué dijo? Mientras George subía las escaleras, Leonor les dijo a los invitados, ah, subió a pegarse un tiro. de fuck? Como en inglés dijo, he's going to shoot himself. Y cuando lo escucharon abrir el cajón, dijo, ah, sí está sacando su arma del cajón y se va a disparar. ¿Qué? Como de, wey, what the fuck, ¿eres este... O sea, pero vidente, ¿o qué? lo
2: habrá podido decir en plan bromeando porque estaba de malas, quería uh -huh. dormir, es como de... O sea, pegar un tiro. Sí. De que está de malas, pues, no de que de verdad se vaya a pegar
0: un tiro. Uh -huh. Pudo haber sido así. Ella dijo que fue bromeando así, tal cual. Pero
2: ya es muy específico lo del cajón, El cajón. ¿no? Aunque... Sí puedo ver que eso pase, la verdad Sí Sí puedo ver que, que pase Que estás diciendo eso Y creyendo que estás... O sea, que en tu cabeza es una broma Y que termina pasando Y es como de... Mm. ¡Ah, verga! <risa> Esto me hace ver increíblemente sospechosa de... Pero Ajá. solo estaba bromeando uh -huh. Uh -huh. Sí, sí creo que, que... Le creo a
0: ella su versión Sí, el comentario... Bueno, vemos
2: Porque falta Hasta más ahorita,
0: cosas. so far Sí, pero... Sí, el comentario Yo también estoy de acuerdo que... O sea, sí pudo haber sido simplemente un comentario muy desafortunado de una persona que no... Que hace bromas pesaditas. Uh -huh. <risa> eh, bueno, algunos medios enseguida se apresuraron a decir que George se había suicidado porque estaba estancado en su carrera y que seguro ya estaba harto de no poder salir como que de esta caja de Superman, ¿no? O sea, como que, que lo tenían ya muy encasillado en ese papel. Pero hay otros reportajes que dicen que esto del declive en su carrera como actor era algo exagerado, porque además de que habían planes de continuar con la serie de Superman, George estaba siendo también considerado para interpretar uno de los papeles principales en Psycho de Albert Hitchcock, mm -hmm. que pues, fue un súper éxito también, ¿no? y mm -hmm. ese sí era de la pantalla grande. Eh, pero pues la realidad es que... Sean peras o sean manzanas, pues no hay manera de saber las luchas internas de una persona si deciden no compartirlo con nadie, ¿no? O sea, nadie Ajá. puede saber si él realmente estaba como pasando un mal momento internamente o qué, porque pues no hay como… no hay indicios de que él haya dicho o compartido algo, o sea, su mamá obviamente dice no, es que él no hubiera hecho esto, pero pues no sabemos, o sea si estaba pasando por un mal momento, ¿no? Sí, también
2: yo creo que por la época, al ser hombre, uh -huh. difícilmente... O sea, no sé, solo hablo de las cosas que he visto en películas, en libros y así, ¿no? Me da la impresión que los hombres en aquel entonces uh -huh. no hablaban de sus sentimientos. Sí, si de por sí. Si ahorita. En ajá, estos tiempos, Es wey. difícil que se abran y que hablen de sus problemas. En aquel entonces, creo que... Casi nadie lo hacía, sí. ¿no? Por lo que vi en Mad Men... Yo también pensé Don Draper no haría eso. Por eso terminó... Bueno, no ter tuvo un buen final Don Draper, pero... Por eso tuvo tantos problemas en su vida.
0: Nunca viste el final de Mad Men.
2: Solo viste la primera temporada, ¿no? Sí. No, no,
0: sí vi como dos o tres. Ah, pensé que solo habías visto la primera. No. Tenía la impresión de que solo habías visto la una. Sí, varias. Pero bueno... De acuerdo a A.J. Fleming, autor del libro The Fixers, el cual detalla las circunstancias alrededor de la muerte de George, habían varias incongruencias en la manera en que el cuerpo de George fue encontrado. Que estoy segura que fue lo que tú estabas pensando, Ajá. lo que yo pensé, lo que todos estamos, pe estamos pensando. Uh -huh. eh, para empezar, estaba completamente desnudo. O Eso sea, está rarísimo, güey. Tuvo que haberse quitado la ropa en lo que iba subiendo las escaleras, pero, o sea habían cuatro testigos y los cuatro dijeron que literal o sea obviamente hubieran mencionado si el vato si sí, se las iba no o
2: bajo encuadrado o bajo
0: encuadrado exacto o sea hubiera sido oh, todos estaban encuadrados realmente mm. <risa> era una fiesta era marista. una de esas fiestas uh -huh. one of those parties mm. <risa> no pero o sea yo creo que lo hubiesen mencionado no no sé sí pero... es
2: relevante no uh -huh. porque me imagino que fue una de las de los comentarios de la policía cuando lo vieron fue así como de, ah, he's naked, uh -huh. entonces era el momento para que los que estuvieron ahí
0: dijeran, ah, todos estábamos desnudos también, ajá, pues claro o sí, lo vimos bajar desnudo, es que él así duerme o qué sé yo, ¿no? pero bueno eh, <risa> tuvo que haberse quitado la ropa en lo que iba subiendo las escaleras, porque según los testimonios, pues, en cuanto entró, abrió el cajón Enseguida y se, se disparó ajá, eh, también pues la ropa hubiese estado como regada por, por ahí, o no sé eh, ¿Qué? ¿Sabemos si antes estaba vestido con
2: pijama o si traía nada más como una bata? No sabemos. No, no sabemos nada de eso. Es que, por ejemplo, si trajera una bata, Ajá. es muy fácil. Sí, sí, sí. Y si dormía desnudo, pues te vas a salir del cuarto te pones una bata. nada más. Uh -huh. Bajas, le mientas a madre al
0: William <risa> y te encueras arriba enseguida, ¿no? Entonces, Ajá. Sí, sí, sí. Pero... No sabemos. Uh -huh. Sí, eso sí no sabemos. Yo creo que a lo mejor es probable de que sí... Traía una batita nada más, pues sí, ¿no? Uh -huh. eh, pero bueno. Mm... Otra de las cosas que dice AJ es que el cuerpo de George se tuvo que haber caído hacia enfrente y no hacia atrás. Pero esto yo siento que sí es... O sea, eso esto sí le encuentro sentido más fácil de que se haya ido para atrás porque a lo mejor estaba un poquito inclinado hacia atrás. O sea, porque él dice que como que la la fuerza de la gravedad o no sé qué, verga, como que por la física o qué sé yo. Ajá, es que, que ahí el... entran cosas de física. Ajá, que él se tuvo que haber ido hacia enfrente, pero yo viéndolo así como que... <risa> yo
2: que no sé yo nada que no de sé física, nada,
0: te puedo decir... me
2: siento con la capacidad de hacer este comentario y es que está perfectamente normal que se haya ido hacia atrás. Lo... Porque igual ya estaba
0: un poquito inclinado. O sea, es que sí, no. <risa> Según yo, es como de, a ver, si te pones tantito para, si te haces tantito para atrás, pues tu cuerpo se va para atrás. O sea, se va pa, tu cuerpo se va para donde estés un poquito más inclinado. Si estás en, un poquito inclinado hacia enfrente, se va hacia enfrente. Si estás un poquito más inclinado hacia atrás, uh -huh. se va hacia atrás. Eh... <risa> Science, bitch. <risa> <risa> Wey, o sea, su, yo es súper, súper lógico, ¿no? Pero bueno, este vato dice que a fuerza se tuvo que Este
2: vato, el físico, wey, necio, wey, No, wey. ese güey
0: no es físico, o sea, tampoco, no, no creas. ¿No, ¿No es físico? No, no es. ¿Sabes? Escritor. Ah. Es, escribe, mm. escribe cosas. Ok, ok. Pero bueno. Eh, lo que también dice es que por donde se había... Esto sí, ahí, aquí sí coincido yo, aquí es, es donde es lo más raro, siento yo, porque hasta ahorita estas dos cosas de que si estaba encuadrado y que ajá, si estaba... o puedes sea, tiene, encontrar explicación. hay como explicación, ¿no? Pero lo que sí es que por dónde estaba la bala y las salpicaturas de la sangre en el techo, uh -huh. o sea, se supone que la cabeza de George entonces tendría que haber estado prácticamente volteada horizontalmente, ajá. ¿no? O sea, con una de las orejas viendo hacia el techo sí, y la otra hacia el cama. eso fue lo que me hizo ruido, porque cuando dijiste
2: que le fue de un lado a otro, ajá, eh, perdón, le pegué el micrófono. Y el aval estaba en el techo. Fue sí, así como vergas, o sea.
0: Porque fue en la 100 derecha. Ajá. El... Y entonces es como desde aquí y atraviesa y se queda en el techo. O sea, ¿cómo? Si se supone que él estaba ya sentado en la cama, uh -huh. se dispo, O sea, ¿cómo? ¿Cómo es? ¿Cómo? ¿Cómo? Pero de cualquier forma está muy raro. O sea,
2: en caso de que no hubiera sido él y alguien lo hubiera asesinado, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo
0: explicas que pasó eso? Yo siento que ahí sí, porque, o sea, lo pudo haber agarrado de cierta manera, o sea, que le hubiera hecho una llave o algo así, ¿sabes? Ah. Estando en, el, en la cama o cerca de la cama, y por ahí, o sea, se cuenta que lo agarrara así y traca, ahí, mm. o sea, el, la, la pistola, o sea, agarrándolo como del cuello a lo mejor, uh -huh. y con, con el brazo, y ahí con la otra mano dispararle, ya y ya, así y estando, estando en la cama. Mm. O cerca de la cama, te digo. Entonces, ya, ok, ok. Siento que así tiene me, me hace más sentido, ¿no? Pero y aparte, entonces la persona no hubiera terminado cubierta de sangre. Sí, claro. Claro, claro. Pero pues no sabemos quién fue. No creemos que fue uno de los que estaban en la casa. No lo sé. Mm. No lo sé. Porque ahorita te voy a decir las teorías. Este... Te digo, <ríe> ¿qué? Fue el niño. ¡Ah! el niño que quería saber si eres a ver si es cierto voy a ir a tu casa aquí hay muchas personas sí está bien si sí, es cierto puede salir alguien herido pero en tu casa estás solo no hay nadie fue el niño güey fue el niño güey lo
2: resolvimos resolvimos el we'll caso case.
0: <risa> lol el niño no sneaking in the middle of the night
2: güey como en los increíbles ¿Cómo Ajá. se llama el villano? El niño que se vuelve malo, quiere matar a Mr. Increíble
0: Ah, sí, sí, sí Sí, el... ay ¿Cómo se llama, No wey? me acuerdo, güey ah,
2: Vamos a buscarlo Me acuerdo que su nombre real es Bobby Porque le dice, vete a casa, Bobby <risa>
0: <risa> Pero no me acuerdo de a su ver. nombre de villano Síndrome.
2: Síndrome.
0: Síndrome. Como
2: síndrome, güey. ¿Qué tal que esa fue ese la origin niño... story
0: del niño que lo vio wey. en la convención y dijo. Güey, el niño es síndrome. Se basaron en ese niño. Yo creo que sí. Para hacer a síndrome, güey. Porque sí, o sea, lo humilló enfrente de todo. Porque al final de todo de le quitaron su arma al niño, güey. Y no, le, y no pudo comprobar, él dijo, ah, no, mentira, no eres, no eres a prueba de balas, no lo pude comprobar. Fue el niño, güey. Lo resolvimos. Fue el niño síndrome. <risa> bueno, eh, te decía, ¿no? Lo de las salpicadoras en el techo, la bala que estaba alojada ahí, ¿no? Entonces, este, si hubiese estado George en esta posición, como de que con la cabeza volteada. Que es somehow, muy raro. Eh... ¿Qué? ¿No es o es raro? Es muy raro, ah, ¿no? o sea... sí, sí, sí. Por lo que es,
2: yo he visto en, la peli en las películas es que la gente lo que hace es esto. Ajá. No. Sí, 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 ponerse... O sea, ponen el arma en su cabeza, no su cabeza en el arma.
0: <risa>
2: ¿Sabes? Sí, la, el sí, arma, el arma, arma viene a la cabeza, la cabeza no viene al
0: arma ajá do you know what I mean? sí, sí, sí do you know BTS? o sea, creo que creo que te estoy entendiendo porque te estoy viendo hacer las señas no estoy segura que el, los tontoncitos <risa> se estén captando la verdad no, no
2: tienen el material audiovisual pero, solo tienen el audio
0: sí, pero o sea, sí, sí, sí es lo más común es que o sea, y sobre todo por la posición en la que estamos o sea, si estás sentado pues estás viendo y uh -huh. ¿no? Pero entonces este vato dice que, a ver, ok, si se disparó desde esa posición, ¿no? De que tenía la cabeza, a lo mejor estaba ya casi semiacostado y tenía la cabeza volteada, yo qué sé. Entonces, pues la pistola tendría que haber estado o en su mano o ahí en la cama. Ajá, no en el piso. No, en el piso, entre sus piernas. Porque no estaba en un lado, o sea, no se había caído, o sea, estaba entre sus piernas.
2: ¿Y si le hizo así? Y entonces, ¿por qué la... no cayó así enfrente? Ah,
0: pero y cómo le jala el gatillo también uh -huh.
2: Está raro. Y yo, ¿y
0: por qué no cayó Así enfrente entonces? Uh -huh. Porque así Estaba inclinado, o sea, así como tú dices Estaba muy inclinado Hacia sí. enfrente, uh -huh. pero bueno eh, Finalmente también Dice que el casquillo Entonces debió quedar en el suelo y no Debajo de su cuerpo, porque Mind you Que te tenía uh -huh. sí, sí, me acuerdo. En... Lo encontraron abajito, o sea, como abajo De su espalda, pues, entre su espalda y el colchón Ajá. Entonces también tus pinches muebles, güey. Eh, existen también reportes de que antes de que se condujera la autopsia, el cuerpo de George ya había sido embalsamado. Entonces, no habían rastros de pólvora en sus manos y tampoco en su cabeza. Eh, pues ya no se podía. O sea, no, que no sé por qué hicieron eso, güey. O sea, yo creo que fue muy fácil para ellos darle carpetas y decir, ah, sí, se suicidó, ya va. Uh -huh. ¿No? Eh, ¿Y, y quién pidió luego la autopsia? Pues obviamente le hicieron autopsia por todas las cosas que te estoy comentando De que todo el mundo dijo así, güey, está súper raro eso mm. Y habían más personas ahí con él y así, ¿no? Ok Y, este, y sobre todo por los, los comentarios de la esposa Digo, de la, bueno, de la novia y así ajá eh, Y pues esto de la pólvora hubiese confirmado si sí si se suicidó o no, ¿no? O sea, hubiese como que puesto realmente el clavo así de decir Bueno, si tenía pólvora en las manos, pues es lógico, mm -hmm. ¿no? Pero bueno, algunos reportes también detallan que habían moretones en su cuerpo y su entrenador personal, esto es de, más como de, de aliment, para alimentar esta teoría en el, en el libro, eh, su entrenador personal que lo vio más temprano ese mismo día dijo que George no tenía esos moretones en el momento en que lo vio, o sea, que fueron después, pero también no eran moretones como que muy graves ni nada, o sea, pudieron haber sido por alguna otra cosa. Pero, pero
2: también un moretón no tarda un poco en aparecer, o sea, si encontraron su cuerpo con moretones y lo golpearon en ese momento, según yo, los moretones tardan en aparecer. O bueno, al menos en mi cuerpo, cuando yo me pego, no, no se ve enseguida el moretón. Alan, no, yo sí. lo veo
0: al día siguiente. No, a mí sí se me, sí me se me ponía como muy... ya sea rojo o casi ya mi moretón
1: mm.
0: A mí sí. Y, mi, y a mi piel, güey, es bien mamona, güey. O sea, termina luego... Este, Una heridita, güey, así, ching, se me queda ahí forever. Mm. Como una, o sea, es se más cicatriz casi casi, güey. Si me. Si me. Sale un raspón. Si me. Si me. Si es me. Que estoy pensando en algo como muy sencillo. Porque <risa> decir, si me corto, pero no, porque si te cortas, pues es más probable, ¿no? Pero Lo no, si me, me raspo, pues, la rodilla, ya se me quedó ahí forever. Mm. Sí, güey. Sí. Si me. <risa> bueno, este pero sí, bueno, o sea, eso de los moretones es nada más, como te digo, como para alimentarla eso ya lo siento más conspirativo, siento yo porque mm. también, pues, puede ser precisamente eso, ¿no? que qué tal que en la mañana, güey, después de regre regresó a la casa y se se pegó con los muebles, güey, o qué sé yo, ¿no? pero bueno, lo más importante, la pieza que menos encaja en este rompecabezas es que el arma no tenía sus huellas dactilares, güey Oh. Y, o sea, había sido lubricada recientemente, pero no fue como de que el mismo, el mero día o algo así, o sea, no habían rastros de, de, de ninguna huella dactilar ni de como que de que alguien la hubiese agarrado en ese momento, güey. Mm. O sea, como que sí la tuvieron que haber limpiado o algo, ¿sabes? Y había huellas de alguien más. O sea, sí había huellas, pero no suyas. No, 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 de nadie. Oh. O sea, estaba limpia el arma. Entonces está muy raro porque también, no sé, o sea, como que si solo la agarras del mango, no sé, como que hay muchas partes donde puedes agarrar una pistola. Nunca he agarrado una. <risa> pero bueno, no sé, o sea, está está muy raro eso, que no tenía huellas dactilares, ¿no? Eh, porque dijeras tú, bueno, ¿y qué pasa con eso? no o sé, sea, igual y solamente tenía las suyas, o sea, pero pues no, no hay manera de saber. Eh, una de las principales teorías es que Leonor le disparó, ya sea accidentalmente o a propósito de que se estaban peleando, se agarraron del chongo, lo que sea, y esto significaría que el resto de los invitados la cubrió. O uh -huh. sea, que a lo mejor él le estaba diciendo cosas feas o qué sé yo, y que pues ella le disparó. O que le dijo que iba a correr al William y le disparó, pero pues todos fueron como de que, no, pues hay que cubrirla porque no lo hizo a propósito o porque X o Y, ¿no? El motivo para muchos es que George nunca hablaba de su relación con Leonor en público. Y aunque se supone que se iban a casar, ves que te digo que Leonor no, no. decía... George nunca se lo confirmó a nadie, o sea, nunca lo decía así como de... que Ay, sí me voy a casar con Leonor. No, jamás. Eh, bueno, pero es que los hombres, no todos, pero son muy de esos. <ríe> sí, la neta, sí, güey. Pero bueno, o sea... No sé, uno pensaría, porque se supone que estaba como muy enamorado de AJ, que no sé qué, pero pues no había como... Ni siquiera de que si le había dado el anillo o algo así no había anillo, güey, ¿sabes? O sea, entonces muchos creen que Leonor se lo estaba inventando, güey.
2: O puede ser que se le haya dicho a ella uh -huh. nada más como para endulzarle el oído. Tal vez.
0: Pero bueno, lo que refuerza la teoría de que fue Leonor es que se encontraron otros dos hoyos de bala provenientes de la misma pistola pero en el piso. Eh, cuando la cuestionan por esto, Leonor les dice, ah, sí, yo fui la que disparó esos, o sea, yo fui la que hizo esos hoyos de bala, ¿no? Pero que le había disparado la pistola días antes y que pues nada más lo había hecho porque andaba, andaba bromeando. Pum, pum, pum. ¿Qué? ¿Verdad? ¿Estoy en raro eso, güey? O sea, como ya eso te cambia la perspectiva de su bromita de que ahí se disparó. Siento yo, o sea, o a lo mejor es una mujer que hace Te digo, bromas muy pesadas Como de repente disparar en el piso <ríe> I don't know claro. Y eso fue de uno de, los, de uno de los hoyos en el piso, del otro no, no dijo nada, fue como de Ah, sí, uno de esos fui yo y que Fue, o sea, no, más bien Dijo que los dos había sido ella, pero que uno Dio esa explicación de que andaba como que Bromeando y del otro no dijo nada
2: mm.
0: Entonces, I don't know
2: no sé, güey, yo sí le creo <risa> lo... La neta
0: <risa> Bueno, quién sabe Pero bueno, a pesar de esto ¿Estás de acuerdo que sí los hoyos son relevantes, no? O sea, como que dices ¿Por qué hay dos hoyos de bala aparte del...? Para mí serían relevantes
2: en el sentido De que a lo mejor fueron ese mismo día Ajá. Que hubo una pelea por la pistola Uh -huh. en ese sentido, pero de que si a lo mejor la disparó días antes
0: en, jugando eso para mí, o sea, no se me haría alarmante pero qué fue, o sea no hay, no dijeron nada, no los investigaron porque aparte el jefe de la policía dijo, ah no no son relevantes en el caso, no vamos a investigar más sobre esos dos hoyos de bala entonces no se sabe si realmente sí se dispararon ese día o no, güey uh -huh. pero bueno eh... De todos modos, después de la muerte de George, Leonor se regresó a Nueva York. Ya nunca regresó a Los Ángeles y se como que se olvidó de esa vida con relacionarse de, con personas de Hollywood Way. Eh, otra teoría que generó mucho ruido es que George Reeves fue asesinado por Eddie Mannix. ¿Pero quién es este señor?
2: El niño. ¿Así se llamaba el niño?
0: Es el alias del niño. Se cambió el nombre. Síndrome. Eh, bueno, este viejo era... Muy conocido en Hollywood por ser como un problem solver. Te resuelve tus problemas, pero ¿a qué costo? Eh, trabajaba para el cofundador de MGM, Luis B. Mayer. Y los problemitas que resolvía eran del tipo de ajustes de cuentas, por deudas, en apuestas. Ya sabes, como que asuntos con la mafia y así, ¿no? Eh... Y pues donde entra George Reeves en todo esto es que antes de empezar a salir con Leonor, con la cual, digo, llevaba como seis meses, George había tenido una relación con Tony Mannix, que es esposa de Eddie Mannix, y, o sea... Él, o sea, esa, esa relación que tuvo con Tony fue muchísimo más seria que la que tuvo con Leonor, según como sus conocidos, porque ya vivían juntos. No sé si Leonor también vivía ahí con él, supongo que sí. Pero vivían juntos y estaban, o sea, prácticamente como casados, pero, o sea, Tony estaba todavía casada. casada con, con el otro señor. Ajá. Ajá. Y entonces dicen. Pero separada. No, seguía con él. Entonces, es que ese es el pedo, que dicen que. Este, que Eddie a lo mejor es como de que, ay, se metió con su esposa y fue y se vengó, pero, o sea, realmente Eddie estaba como que de acuerdo con él, o sea, salían los cuatro, güey. Ah, ok, era una relación abierta. Pues sí, yo creo que sí, porque salían y el Eddie llevaba también a sus amantes, güey, en una ocasión no hasta se fueron las ah, okay, okay. y así, entonces, pues, eran gente muy liberal tal vez, ¿no? Entonces... Dicen que realmente lo que fue, lo que pasó, no fue de que Eddie lo, lo matara porque andaba con su esposa, sino que Tony lo mató por haberla dejado por Leonor.
2: Ah, ¿y que mandó a Eddie? Ajá, así es. Ah, okay. O a
0: Eddie o a, o a alguno de los compinches ahí de, de Eddie, güey. Uh. Y, pues, de hecho, es que la casa, el auto y la ropa de George, que es la casa, o sea, vivía en Beverly Hills, güey, habían sido regalos de Tony. O bueno, de, de Eddie o de los dos. Entonces, pues, güey. La neta, yo ahí sí veo un motivo más fuerte que con Leonor. La neta. Güey. Qué poca. Que me sorprendió que no me preguntaras así de que... Cuando dije que la casa estaba en Beverly Hills. Me sorprendió que no me preguntaras así de... Pues no, que no tenía dinero. No, pero pues si andaba con la hija del güey más rico de Estados Unidos. No. Ella había estado prometida con uno de los de esa familia, pero ah, no era ella. ella no
2: era de esa familia. No, no, no. Ah, ok, ok. <risa>
0: sí, no, ella era socialite. Mm. Pero bueno, esto que te digo de que le habían regalado, o sea, de que prácticamente todo lo que George tenía se lo habían dado ellos, güey, eh, pues lleva a varias personas a pensar que si... O sea, fue por eso, ¿no? Por venganza Porque aparte, güey, hasta la vieja La Tony le robó a su perro, güey al George Tenía un schnauzer y se lo quitó que eso, eh, ¿Pero ¿quién no, sabe si lo, no era de los dos? No sé si era de los dos O si ella se lo regaló a él o qué Pero se lo quitó, güey Y se lo quitó en mala onda Porque, o sea, el George quería muchísimo a su perro Y sabía que le iba a hacer como que Pero y Tony no lo quería muchísimo también
2: No sé porque qué tal que Tony también lo quería muchísimo. Pues sí,
0: puede ser que haya sido como una... ¿Con quién se queda el que, perro? Con quién se queda el perro, pero bueno, la cosa es que se lo robó. Pero y es la que gente si era dice... de los dos no se lo pudo haber robado. O sea, pero si ya habían quedado en que el perro se iba a quedar ahí con él. Tal habían vez? quedado en eso. O sea, se lo quitó a escondidas, pues. O sea, si eso sí fue robárselo, ¿no? Mm. Si ya estaba el perro viviendo ahí con él. A mí me encanta como la pausa para hablar de la custodia del perro, güey. Pero es bueno, a mí me ha tocado ver
2: muchas de esas situaciones.
0: <risa> y tú, yo sé de esto. <risa> Pero bueno, eh, pues sí, no. Creen que fue por venganza, bla, bla, bla. Y de hecho, meses antes, ah, no, estoy ya lo conté lo del perro. Eh... Bla, 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 bla. AJ Fleming, el autor del libro, donde te digo que se detalla... Ella quién, Tony o Leonor. AJ. Ah, AJ. ¿Quién es AJ? Ey. ¿El autor del libro? ¿Te acabo ah, de ya. <risa> es que escuché ella y Fleming. No, AJ ya. Fleming. Uh -huh. El autor del libro donde está toda esta teoría. Ya, 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 ya. Ajá. <risa> <No>. eh... <risa> detalla una serie de misteriosos accidentes que George sobrevivió meses antes de su, de su muerte y esto es como para alimentar esta teoría de que fueron Tony y Eddie, ¿no? Eh, por ejemplo, en abril sobrevivió un accidente en auto causado por fallos en los frenos accidente muy similar a uno que tuvo la primera esposa de Eddie Mannix, que a diferencia de George, no, ella no sobrevivió ese accidente mm. Y sí estaban, eh, o sea, los fallos entre comillas en los frenos es que le habían vaciado la, ¿cómo se llama? El, la caja esa de as, es aceite, Aceite ¿no? para frenos. Ajá, se la, estaba, se la habían vaciado. Mm. O sea, le habían alterado ahí el coche, entonces... Mm. Eh, debido a que el cuarto donde George fue encontrado no tenía ventanas, muchos creen que William Bliss pudo ser cómplice... E incluso una distracción para que la persona que asesinó a George entrara a la casa. Y por esto fue que él fue quien subió a verlo cuando todos escucharon el disparo. Que a lo mejor ahí fue cuando le dio tiempo a la persona de, de, salirse. de salirse o de, este, pues no sé, de acomodar el cuerpo, qué sé yo. Mm. Eh... Muchos años después del asesinato, al parecer, cuando Tony y Eddie ya no eran, pues, tan intimidantes, yo creo. Porque, pues, sí eran una pareja que intimidaba a muchas personas. Porque, pues, Eddie, te digo que era este problem sol solver que hacía uh -huh. cosas, ¿no? Turbias. Eh, o creo que, no sé si fue también cuando ya murieron o qué. Pero empezaron a salir personas a declarar cosas que añadieron a la teoría de que ellos fueron los culpables. Porque, por ejemplo... La estrella principal de Superman, bueno, la co-star de George, que la que interpretaba a Lois Lane, se llama Phyllis Coates, dijo que el día que George murió, ella recibió una llamada de Tony a las 4 de la mañana diciéndole así de, él murió, fue asesinado. Así tal cual. Y pues ella todavía ni se enteraba, yo creo o sea, estaba dormida ahí en su casa, no sé. Y fue como de, güey, ¿qué pasa? ¿Por qué me estás diciendo esto? ¿Quién se murió ok Y ya después vio que pues había sido George. Pero bueno, eh, también Edward Lossi, un publicista y amigo cercano de Tony, declaró que Tony le dijo que le aterraba irse al infierno porque ella y Eddie habían mandado a alguien a matar a George.
1: Mm.
0: Y pues ya, eso es todo sobre este caso. O sea, más que lo único que queda son teorías teoría pero yo sí de verdad no creo que se haya suicidado yo creo que sí alguien le hizo algo por cómo estaba todo o sea siento que es muy 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 raro no y por cómo se dieron las cosas esa noche ¿no? Uh -huh. de que
2: bajó a pelear y subió sí. a matarse ajá ¿qué?
0: sí eso está muy muy raro y no es como que se encontraran drogas en su sistema o algo así o que estuviera alcoholizado tampoco yo siempre creí que Leonor era inocente
2: Siempre lo sube Oye, y si le llamo a mi papá y le pregunto Si él sabe o si él cree Lol.
0: ¿Qué cree que fue? Llámale, llámale, a ver. a ver si sabe Porque cuando
2: le dije lo de Natalie Wood Enseguida me dijo, ah sí, que creen la que mamón. la mató Fulanito
0: y tal Entonces oh a lo mejor God. nos sorprende con algo ahorita George Reeves, porque está Aparte el otro Superman El que quedó parapléjico es Christopher Reeves uh -huh, uh -huh.
2: Copia este contestón ¿Qué? ¿Nunca has escuchado el.? Dicen, copia este. Co de
0: no, oh, pues ya no nos supimos. <risa> bueno, luego nos dices, luego le preguntas. Luego le pregunto, sí. Pero pues sí, y este fue el caso que. el Porque antes de, antes de él sí había habido otro Superman, pero que fue como en 1942 o algo así, y no sé. No sé si fue también en una serie o algo así Porque te digo que la película donde él estuvo Fue la primera película, ¿no? Pero uh -huh. este la otra persona, no sé si fue después Bueno, no sé La cosa es que esta otra persona fue más como La maldición, entre comillas, de Superman Es de que no los castean para otros papeles Porque están como encasillados en el papel de Superman ¿no? Justo
2: eso le pasó al de la serie que está viendo mi papá ahorita El de Lois y Clark uh -huh. Que mi papá me dijo no he vuelto a ver a este actor en ningún lado y yo y la sí. que hace de Lois es este Ty Hatcher creo que se llama la, una de las esposas desesperadas ¿sí viste esposas mm, desesperadas? Yeah, yeah, yeah. Susan
0: sí, sí.
2: no lo vi pero sí ubico sí, ah sí, bueno sí. una de ellas cuatro es la que hace de Lois uh -huh. y justamente mi papá ah, me dijo ah sí ya sé cuál serie dices ya esa ah. clásica ah, sí, sí, sí. este y justamente mi papá me dijo ayer se me hace que esta chica, la casa de Lois, se hizo famosa porque
0: se parece a Natalie Wood a mm. uh -huh. Ah, mira, sí, sí se parece sí, se parece pero sí, o sea, esa es como la maldición y los más, o sea como que a los que más les atribuyen así como lo más grave pues es a este, a, a, a George Christopher Reeves, Reeves es el... a George Reeves y a Christopher Reeves que es el que pues tuvo el accidente donde quedó parapléjico Sí, y sí, también sí. igual no hizo otro papel que no fuera Superman sí, Bueno, sí, o sea sí. supongo que sí hizo Pero fue cono fue por el único porque fue conocido Y él sí fue ya las películas O sea, ya la pantalla grande Sí, la verdad
2: lo de ellos dos sí está muy gacho uh -huh. Lo de los otros pues sí es muy triste Que no consigan
0: más papeles Pero güey, o sea, Tom Welling Según yo sí tuvo más Güey, o sea, salió en Más barato por docena. En Más barato por docena, siempre me acuerdo Pero luego de, después save. de esa, ¿en ¿qué otra cosa salió, güey? No sé
2: Todavía va a conferencias A la Comic Con, creo que todavía Ah, Ajá. mira, ahí está mi papá A ver, lo voy a poner en altavoz A ver si no dice una imprudencia Bueno Hola papi Oye, ¿tú viste alguna vez la serie de televisión de Superman? No la que estás viendo ahorita Sino la de un... Las aventuras de Las aventuras de Superman Con un señor que se llamaba George Reeves George Reeves Muy viejísima ¿Te acuerdas qué le pasó a él? ¿Era? Ajá. No, no recuerdo qué pasó. ¿Por qué? Ah, no. Es que se murió y tenían... Hay como una teoría de que a lo mejor lo asesinaron y quería saber si tú te habías enterado de eso. No. Chale, ah. no, papá. Pero,
1: yo río de decir era la televisión a color blanco y negro, amiga.
2: ¿A ti te sí. tocó esa televisión, papá? Sí, pero... Me tocó pero no teníamos. ¡Ja, ah. Sí, es cierto, pa, eran pobres, tienes razón. Bueno, ya eso era todo, papi, gracias. ¿Con quién estás? Con Mariana, es que estamos hablando de la maldición de no. Superman. ¿Sale? Sale. Sí, Órale, bye. Bye. Cuán, 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 cuán. <risa> <risa> Ni sabe quién es. Lol. No, sí sabe o sea, quién es, sí pero se no se enteró que se de murió. De la
0: serie, pero no se enteró que se murió. Chale. Sí, güey, pues sí, ese es como el gran debate De si se suicidó o lo hace Yo estoy, o sea, no, bueno, no estoy segura no, no me consta Pero te inclinas, hacia Pero yo me inclino a creer, o sea, por eso conté el caso no Si hubiera creído que se suicidó, pues obviamente no hubiera contado Ni madres, ¿no? O sea, fue como de se suicidó y ya, pero no, o sea Ahorita sí fue, siento que Mi instinto <risa> <risa> Me dice Tu quinto sentido Lo mataron, sí, yo sí creo que lo mataron Pues sí Yo supongo que puede ser ¿Quién sabe? Who knows Pero bueno Mis fuentes fueron Eso fue todo El video de Mysterious Death of George Reeves De The Fast <-Boy> Y Wikipedia Muy bien
2: es Buen trabajo Somebody save Ah, lo que te decía Es que él sigue yendo Al comité. Tom Welling, save me. <risas> Porque uno de mis primos Tiene fotos con él De que son así ah. Fans de Superman O sea, pero de que se las tomaron Hace dos años O algo así mm. Sí, pues que sigue. Que sigue yendo a conferencias de donde hay
0: fans de Smallville. De Superman, sí, claro. Pues uh -huh. sí, igual que George, que hacía ese tipo de trabajitos así de que, pues güey, siempre pues, hay ahí Pero yo creo fans. que
2: Tom Welling sí es rico.
0: Ajá, yo pero sí no, creo, pero que no es rico. creo que sea millonario, ¿no? Como Henry Cavill, por ejemplo.
2: Uh -huh, porque pues no está... Eh, no estuvo en el cine, ni fueron... Ajá. Pero bueno, sí fueron nueve temporadas de Smallville. Creo que nueve Pero, o diez. o
0: sea, a lo mejor mientras estuvo en la serie sí fue muy rico. Buscamos la network de... Pero, ¿pero ahorita Tom ya Welling? no creo. Ajá, porque no es lo mismo lo que te lo que le pagaban mientras estaba al aire y que en cada episodio lo que le pagaban uh -huh. a ya ahorita que nada más pues hace este tipo de presentaciones. Güey, salió en la serie
2: Lucifer. Ah, oh. sí.
0: Y más más fans, barato por los docena. fans de Tom Welling apretando el puño. En nombre del amor es una película del 2016. Según yo no tiene mucho, o sea, pues güey, solo lo recordamos por Smallville y más barato por docena. A ver, net worth. Según que vale 14 millones. Busca el net de Henry Cavill. Ah, bueno, sí, Henry Cavill ha de valer muchísimo más. A ver. Pero por 14 millones fuera. no es este... <risa> Sí, claro, obviamente. A mí me gustaría valer 14 millones, güey.
2: 40 millones. A
0: su puto madre. Mm -hmm. No, pues sí, cuatro, Casi cuatro veces más. Sí, wow. Bueno, no le ha de ir mal. Los dos están mucho mejor que nosotras. Sí.
2: No hay que preocuparnos por ellos. <risa> They're just fine. They're doing just fine. Oh, sí, es. sí, sí. Bueno, pues buen trabajo. Thank you. Okay. Ok. Nos tomamos un, un pequeño break, como solemos hacer cuando terminamos un caso. En la mitad del episodio siempre nos tomamos un break. Y ahorita, eh, bueno, como les dijimos, estamos grabando esto sábado 29 de octubre. Ahorita son las 3.32. Y eh, está por todas las redes sociales lo que acaba de pasar en Taiwán. Hubo como una fiesta de Halloween
0: a la que fue muchísima gente. No fue una fiesta, es como celebración de Halloween temática, ajá, porque ajá. es más bien como en los bares y en los, las calles, no, así de que este día van a haber varios eventos, no. Supongo.
2: Ajá, bueno, pero yo le llamo fiesta, uh -huh. como que una Halloween
0: party en es que Taiwan. A mi fiesta de Halloween me suena como a de que hubo un evento en específico, o sea, cuando tú me lo dijiste, ah, okay. ajá, yo pensé que había sido en una, en un lugar en específico, una fiesta dentro de un lugar. En Taipei. Pero, ajá, o sea, Taipei es un barrio coseno, ajá. no, entonces Exacto. es como si en la en las calles, ese día se pone así de que todo temático, Halloween y todo eso. Uh -huh. Pero ocurrió un horrible, horrible accidente. Ajá, hubo una estampida en donde fallecieron muchas personas.
2: Entonces, pues ahorita justamente estábamos viendo eso en redes. Entonces, uh -huh. pues nos
0: bajoneó muchísimo. Sí. Eh, y pues ya nada más se los queríamos comentar. Sí, por si nos escuchan aguitadonas, porque pues sí, obviamente es... Ya lo saben, hemos contado varias veces casos de este tipo, más el de, pues, en el de Patreon, ¿no? Hay uno temático. Eh, Sara también, pues, ha, ha contado varios de este tipo. Entonces, eh, sí, o sea, la verdad es que, es, pues, es uno de nuestros, uno de nuestros ochenta mil miedos. Uh -huh. pero, pero de los peores. Pero sí de los peores, porque, o sea, horrible. Y ahorita como obviamente estamos en un, pues... En una época donde de todo hay videos y de todo uh -huh. graban y todo Entonces hay un buen de videos horribles, horribles De cómo se vivió esa tragedia Entonces obviamente pues es que más feo todavía porque es más gráfico uh -huh. O sea, ya no es de que te estés imaginando nada O sea, ahí están las imágenes Entonces pues iban si a estar investigando O bueno, viendo las
2: cosas porque Por ejemplo, creo que a nosotras nos tocó verlo porque pues literal busqué el hashtag de IT1. Entonces obviamente está ahí repleto de, de material uh -huh. audiovisual. Entonces uh -huh. si no quieren ver material como demasiado explícito de lo que pasó. Tengan cuidado. Ajá, tengan mucho cuidado porque hay videos muy... muy con material muy sensible. Muy sensible, sí. Eh,
0: y pues ya, qué... qué feo. Sí. O sea, es que estábamos platicando que qué feo que sigan pasando ese tipo de cosas, que aparte esto es como más... Porque pues es la calle, ¿no? O sea, no uh -huh. hay un control de gente que entra y que sale. Simplemente es pues gente que puede llegar cualquiera, puede llegar todo según Ajá, ahí. no
2: hay no hay una entrada y una salida. no Es como uh -huh. de que ya tenemos... Ya superamos el cupo, ya nadie más puede entrar. Uh -huh. Entonces, pues ya está muy raro. Eh, supongo que en unas horas...
0: Sí, está muy reciente ahorita, Ajá. o sea, nosotros literal estamos viendo el breaking news, así, entonces, obviamente para cuando salga el episodio, ya supongo que ya habrá más información, más ¿Sobre cómo cifras. Pasó sobre todo. Cómo empezó, cómo que se dio, porque Sara estaba viendo, que he visto un tuit o algo así, o sea, fue, obviamente son especulaciones o Ajá. rumores de que había una celebridad en un o en sea, uno de los bares en uno de y que de por los eso bares. la gente
2: estaba intentando llegar a ese bar y por eso se acumuló Ajá. tanta gente en ese en
0: ese callejón en específico así es Ajá. pero pues qué mala onda Si sea lo que la razón por la que haya sido que se haya que haya empezado todo eso es muy lamentable es horrible sí sí
2: y pues cuídense mucho intenten no estar en multitudes, que es lo que platicábamos Mariana y yo O sea, que a veces entras a un lugar y no te imaginas que se va a convertir en una multitud No, Exacto Pero bueno eh, Pues ahora les voy a contar yo mi caso Yo hoy les voy a hablar un, de un caso que yo creo que si Conocen muchos de ustedes, si vieron, si son fans de American Horror Story si escuchan o no, en el fondo es Nana, que seguramente está con las patas en el cielo, bueno ya se paró, pero cuando se acuesta con el, la panza hacia el cielo se empieza a rascar con el piso y hace oh. entonces si lo escuchan haciendo? es Nana, pero bueno ya pues sí. Les decía, yo hoy les voy a hablar de un caso que probablemente conozcan si es que son fans de American Horror Story. El hachero de Nueva Orleans.
0: <risa> din, din, din. din. el caso sé. de hace dos años. Otra vez escuchemos esa pinche carta. Va at it again. <risa> Wey, qué neta. Pero, Claude una, una de las mejores evidencias que existe en la historia del true crime güey bueno no es evidencia no es como porque la mandó a un periódico o la ajá. encontraron bueno uno de los mejores este datos datos sí 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 pero muy cerca caliente
2: ah. ajá ah. ajá ajá ah. ajá no sé piensas no ah. No, no sé, wey. Es un caso que creo que tú y yo ya habíamos lo habíamos mencionado por encimita en conversaciones mm -hmm. nada más entre nosotras. Mm
0: -hmm. Sigo sin tener idea. Ah, <risa> Estoy tratando de hacerlo porque ya lo digas. ¿La temporada 3? ¡Ah, claro! La señora esta... ¿Quién? El, ¿Elizabeth Bathory? No. Oh, bueno, ah, no, no era Elizabeth Bathory. Eh, era no. la condesa... ¿Qué? Elizabeth Bathory es la condesa sangrienta no, 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 pero
2: ¿cómo es, se llama esta señora? La... pero, o sea, la condesa sangrienta no sé de quién les voy a hablar les voy a hablar de Madame LaLaurie esa Sí. Muchas, muchas personas la confunden con la condesa sangrienta, como yo ahorita, que es Elizabeth Bathory <risa> sí, pero es, para quienes no sepan, en American Horror Story es en la temporada 3 Kathy Bates hace, temático
0: dices tú Series de televisión Oh my god Tras Buscando Tras Buscando las similitudes Porque yo no
2: las vi <ríe> Yo no las la vi Tras Episodio me a temático caso, Ni por acá me pasó
0: bueno, es Bueno, que yo temático. Realmente
2: no les voy a hablar de la serie de televisión Solo
0: Pero hay, salió. hay una serie de televisión involucrada Hay una serie Sí, sí, sí Somewhere. En donde
2: Inspirada En esta Bueno, más o menos Inspirada en la historia de Madame Dolori.
1: Uh -huh.
2: Very loosely. Muy sueltamente. <risa> Muy holgadamente. Muy suelta. Y este es un caso que tengo en mi lista desde hace un chorro, que, ajá, que no había contado, pero ahorita dije, mmm, pues se presta tal vez por la época del año. Uh -huh. no, es, no es tal cual halloweenesco, pero pues muchas personas lo, lo toman así, ajá. Bueno, entonces Su nombre completo era Marie Delphine McCarty Nació el 19 de marzo de 1787 ¡Oh, su puta madre! Sí, güey El mundo era en blanco y negro en aquel entonces Sepia
0: <risa> Siento que el sepia es todavía más viejo que el blanco y negro ¿Tú crees? Sí Como que las cosas no salían tan nítidas aparte, ¿no? Así como que todo estaba manchado y sepia Puede ser Yo, Cardel,
2: lo veo sepia Así como los Cardel, gringos güey. México lo ven sepia
0: Ajá. Yo Cardel lo veo Car sepia güey, Es que sí es, güey la es neta, sepia. Yo un tiempo trabajé en Cardel y que, que, Es sepia Con todo respeto a los habitantes De la ciudad de Cardel, Veracruz Pues no hemos dicho nada malo, solo hemos dicho que es sepia Pues es que yo estoy a punto
2: de ah, okay. <risa> Es Esta que no que es una opinión de no salgas de casa, es Productions. Es
0: algo que está basado en mi experiencia, y es mi opinión personal. No es algo, no es un hecho, no es una realidad, o quién sabe, a los cardeleños ahorita diciendo sí cierto. Bueno, pero ¿qué ibas a decir? Que no hay nada que hacer, güey. O sea, es neta. Un ah, bueno, huevito. sí, es que es muy chiquito. Es un huevo, neta no, no nada. Lo que sí es que ahí he probado una de las mejores tortas de pastor de toda mi vida, güey.
2: Mm.
0: Muy buena, muy buena. Una Rico torta en gastronomía,
2: pastora. dirías tú.
0: Mm, vemos. Fue lo único chido que probé.
2: ¿No Estando no había ahí.
0: otra cosa rica? Casi no, güey. Ah. O bueno, por lo menos en el tiempo en el que yo estuve y en el área donde yo estaba, que era en el centro. Que es casi todo Cardel. Que es todo. Le das un paso y llegas ella. al centro. ¿Sí? Das otro paso y saliste de Cardel. Así es, güey. O sea, todo Tres está... pasos más y estás en Veracruz. Es como si fuera el Zócalo y todas los, los, las cosas están alrededor del Zócalo y ya Ajá. no hay nada más. Sí, 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 sí. Yo tuve un par de compañeros en la universidad que eran de Cardel y
2: tenían, o sea, compartían tu opinión de que no hay nada que hacer. <risa> Entonces igual y es que es si nos escuchan chiquito, más personas de ahí, y sientan lo mismo.
0: Pero demasiado, o sea, es un huevo, un huevo, un huevo. Es una caja de zapatos, güey. Es más chiquito el huevo que la caja de zapatos. O sea, de que to metes ahí a todas las personas. Sí, 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 sí. Así, o sea, en mi mente el huevo es el huevo de avestros. <risa> Ay, <sí.
2: risa> huevo de dinosaurio. O sea, es
0: que siento que el huevo es más metafórico. O sea, la caja de zapatos igual y también. también pero pues siento que una si es como de, que, como de cuántas personitas te imaginas que puedes meter en una caja. O sea, escalando, pues. Pero depende de, de a cuánto sea la escala. Porque escalas, igual tú te imaginas a las
2: personas así, yo así o así.
0: Que las personas miden como 4 centímetros de alto por 2 de ancho, güey. Así. O sea, caben 5 personas en Cardel. Güey, es que sí, cinco, y no... 5 ya está overcrowded. Sí, güey, ya, o sea... No, o no, sea, no cabe la gente, güey, no, no hay nada. Entiendo. Atraviesas... Si sí atraviesas la ciudad en... La ciudad en... Sí, en 10 minutos. 10 minutos. Pues sí,
2: cuando vengo de Jalapa la agarro... Atravieso Cardel, de verdad. ¿Sí? Y son 10 minutos. Diez. Es muy chiquitito. Uh -huh. Pero ¿por qué salió Cardel, güey? Ah, por Sepia, 1787. setecientos sí. Y ves, tú, ¿cómo llegamos aquí? Que así ves Cardel, Sepia. ¿Te parece que cerremos ese paréntesis de Cardel? Sí. Ok. <risa> Entonces... No en Cardel, ella nació en Nueva Orleans. No
0: en Cardel. Ah, ¿no? No. Toda mi vida había pensado. Plot twist. Que Marilado, güey. Lurín... Era de Cardel, era fundó, cardeleña. Ella fundó Cardel. No, nació en Nueva Orleans.
2: <risa> Por eso te dije que cerca, güey, también. O sea, porque aparte el lachero de, de Nueva... Orleans. No, 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 cuando dijiste lo del lachero de Nueva Orleans... Ah, también También cerca Orleans. porque... Nueva Orleans. Mm, ya. Yeah. Eh, y Nueva Orleans en aquel entonces estaba en la Luisiana Española. Que, porque Luisiana era como una... Eh, el gobierno español estaba a cargo de Luisiana. Mm. Si sí, era como... Se me olvidó ese nombre de... Como ¿Colonizado? Que lo habían, colon, ajá, era una colonia, gracias. Eh, tenía... Eh, gracias. <risa> Mary Delphine tenía cuatro hermanos y su familia venía de inmigrantes irlandeses. Su abuelo paterno fue el que mudó a toda su familia a Nueva Orleans como por 1730. Y de hecho, su familia era conocida como el Clan McCarthy. Dicen que era una familia muy grande y muy rica y que eran políticamente poderosos. Eran oficiales militares, tenían plantaciones, eran comerciantes, tanto de cosas como de esclavos, ¿Eh? porque estamos hablando de 1700, 1700 sí. Sí. Eh, sus padres eran Barthelme Louis McCarthy y Mary Jean Lovable, por eso a ella le pusieron Mary Delfín en honor a su mamá, pero prefería que la llamaran solo Delfín. sus padres eran prominentes en la comunidad criolla europea de la ciudad, que para, para quienes no se acuerden de de sus clases de historia, los criollos eran los blancos nacidos en América en lugar de Europa o sea, podía ser hijo de blancos, pero si nacías en América, criollo mm. eh, pero sí, estaban bastante bien acomodados, uno de sus tíos fue gobernador de las provincias hispanoamericanas de Luisiana y Florida y otro de sus primos fue alcalde de Nueva Orleans, o sea, eran gente, very important people dirías tú mm -hmm. en 1791 estalló la revolución haitiana en ese entonces, Delfín solo tenía cuatro años. Eh, esta revolución fue el primer movimiento revolucionario de América Latina que culminó con la abolición de la esclavitud en la colonia francesa de Santo Domingo. Que, de hecho, esta fue la única rebelión de esclavos exitosa en la historia. ¡Guau! Wow. Sí, y cuando todo esto ocurrió, muchos dueños de esclavos en el sur de Estados Unidos y del Caribe, pues empezaron a temer por... ¿Qué, ¿Qué tal que mis esclavos también se rebelan, no? Uh -huh. Entonces, como que había un pánico entre la gente que tenía esclavos, mucho temor de que, pues, eso fuera a pasar. Y entonces, para evitar que eso ocurriera, abusaban aún más duramente de sus esclavos. Uh -huh. O sea, como de que si los tenemos totalmente aterrados de nosotros, no hay posibilidad de que se vayan a rebelar en nuestra contra. Uh -huh. Y por ejemplo, en 1771, mucho antes de que Delfín naciera, un tío político suyo fue asesinado por sus propios esclavos en su plantación. Entonces, supongo que ella creció escuchando, o sea, supongo que toda su vida escuchó estas historias sobre lo que pasaba con los esclavos y en una sociedad llena de ansiedad de que en cualquier momento nos pueden matar a nosotros, se pueden rebelar en nuestra contra, ¿no? Uh
0: -huh. Que obviamente. Pues, claro, saben que están haciendo algo culerizo. O sea, pues los tienen literalmente privados Esclavizados. de su voluntad, sí, o sea. De su libertad. Este, pues tenían toda la razón
2: de sí. temer. Sí, sí, sí. Eh, y obviamente que ella haya crecido escuchando todo esto, y de que a su tío lo mataron y que la revolución de Haití eso no es justificación para lo que hizo ella más adelante, no. pero podría ser Oye, una o sea, ilusión.
0: Obviamente los malos de esta historia son ellos, güey, claro. O sea, es, los blancos, sí, sí. sí, por sí siempre. <risa> no, no siempre, no siempre. Pero, o sea, en este caso, pues. Sí, sí, so, sí. Obviamente, pues ellos eran los que tenían, o sea, a ver qué mucho temes de que tu esclavo se te vaya a revelar porque no lo dejas libre y ya. Exacto. O sea, en vez de vivir con el miedo de que te vaya a asesinar un día y tener que estarlo torturando todo el tiempo, güey. Exacto, sí. O sea, pero bueno.
2: Así es. Eh, y bueno, otra posible explicación a lo que ella más adelante hizo, para mí es que eh, un par de miembros de su familia tuvieron relaciones con mujeres esclavas o con mujeres negras libres. Mm. Se supone que por aquel entonces en Luisiana había una escasez de mujeres que se pudieran casar y por esto algunos hombres blancos se casaban con mujeres negras que eran esclavas y en la historia del gran clan McCarthy algunos hombres de la familia tuvieron como concubinas a mujeres no blancas, o sea, ya fueran mujeres negras esclavas o mujeres este porque en aquel entonces se catalogaban por si eres
0: mestiza,
2: Ajá, no, y que si tienes un cuarto de, de negro en tu sangre, eres
0: tal cosa. Si tienes un tercio de negro en tu
2: clase, en tu sangre, eres tal cosa, ¿no? Sí, Entonces... el otro día vi un
0: TikTok de una chava que lo explicaba muy bien, así mm. de que... Porque justo estaba hablando de que hay una controversia en la comunidad. O sea, bueno, esto viene en el TikTok, ¿eh? O sea, no... Ajá. Recuerden, recuerden que no soy. TikTok. Recuerden que no soy historiadora ni nada y no sé nada al respecto, se los estoy comentando lo que viene en un TikTok. Ajá. Aclarando. Este, la chava decía que, o sea, ella era afro-latina, ¿no? Entonces estaba como contestando a un TikTok de una eh, mujer afroamericana, este, negra, que decía así de como de... Que estaba criticando a las personas que decían... Que, como, yo no soy negro, soy afrolatino, ¿no? Entonces la chava afrolatina afro está contestando... Diciéndole que esto no es de que... Que nada más porque nosotros... Así como ajá, que pero hay, mis huevos, a mí que, se me ocurrió. Ajá, o de que... O, o más que nada de querer decir... Yo no soy negra, soy esto otro, ¿no? Así ah. como de apartándose del... ay No, yo no soy ah, negra. Ah, ok, ok. Ajá, sino que... Y ella explicaba esto de que es que... O sea, esto es ya una cuestión que traemos desde hace muchísimos años porque la esclavitud y porque no sé qué y todo esto y justo habla de eso de cómo estaban catalogados de que no eran nada más este pues, negros y blancos ajá exacto sino había como todas estas este, castas. castas y así y pues era importante para ellos decir que eran afro afrolatinos porque o sea no sé no sé por qué o sea ella lo explica más a fondo no pero pero simplemente que es eso como de que pues esa palabra que se quedó Ah, ya. ok.
2: Yo por lo que vi en mi investigación, estos términos en Estados Unidos ya no los usan. O sea, pues ya no es por de eso que... Mismo. De que si eres un octavo negro, un cuarto negro, lo que sea, eres, es, o eres mixto o eres negro, ¿no? Uh -huh. Eso es lo que yo vi en mi investigación. Ya esos términos están como
0: en desuso. Ajá, y por esto mismo es que, o sea, porque la chava negra que está diciendo esto, pues es, es gringa, ¿no? Entonces uh -huh. es... este por eso la, la chava afrolatina que lo dice, que ella es colombiana, está diciendo esto, ¿no? Así de que, pues, es que obviamente para ustedes, pues, no es lo mismo porque ya se quedaron así como más generalizados. Y nosotros... Sí, sí, depende
2: del contexto, de en dónde creciste, de tu historia, bla, bla, bla. Así es. Bueno, entonces... Ajá, te digo, muchos de los hombres de la familia McCarthy tuvieron como concubinas a mujeres no, no blancas y tuvieron hijos con ellas... Y más adelante reconocieron a esos hijos como propios y los incluían en sus, en sus testamentos y así. Y el papá de Delfín fue uno de esos hombres. Entonces puede ser que de aquí también provenga su odio hacia los esclavos. La relación que tuvo su papá fue con una mujer llamada Sophie Mausante. Ella era una mujer, ella era un cuarto negra. Eh, eh, no me acuerdo ya de la palabra Porque no, no la escribí Porque dije, bueno, está en desuso Pero ya que salió aquí en tema Ella era un cuarto, no me acuerdo cuál era el término uh -huh. eh, Pero ella era libre eh, La relación comenzó en 1807 Y en 1815 La pareja tuvo una hija A la que nombraron Delfín McCarthy O sea, le pusieron el mismo nombre Que a Madame la Loury. Bueno, tenía un nombre en medio, era Delfín, Ernest McCarthy. Y ella era María Delfín.
0: Bueno, uh -huh. María Delfín, Y pero el nombre que le gustaba
2: era Delfín. Así es. Y aparte el mismo apellido era Delfín uh -huh. McCarthy. Es como si mi papá tuviera otra hija. Lo pusiera Sara. Ajá. Y sería Sara Rejón también. María Sara. Ajá. No sé tú, pero yo sí me encabronaría. Pues claro. <ríe> Obviamente. Eh, no sabemos cómo se lo tomó ella. Yo lo veo como de, ok... Me quieren reemplazar. Ruth. <ríe> mala onda. Pero lo que sabemos es que ella y su hermano fueron los padrinos de la niña. Entonces, pues puede ser que, que no le haya molestado y que por eso haya aceptado ser la madrina. O que haya fingido que no le molestó. Uh -huh. No sabemos. Pero, o sea, como sea, no, no justificaría lo que hizo más adelante. Yo sí creo que se lo tomó muy de la verga y que por eso... Más adelante se convirtió en una torturta torturadora de esclavos. de Tertulia. <tortutututututertulia> Pero bueno, en 1800, el 11 de junio, Delfín se casó con un hombre mucho mayor que ella. Ella tenía 14 y
0: él 35. Es máquina, güey. Sí. Que en esos tiempos era la norma. Era muy normal. 12, 14 años, uy,
2: ya eres quedada. Sí. De hecho, cuando ella tenía 35, ya era una anciana, güey. Sí. Ya. Era una vieja. Sí, pues la expectativa de vida eran como 45 años, güey. Así 50. es. 50. Eh, el nombre de este güey era Ramón de López y Ángulo de la Candelaria.
0: <risa> ¡Lol! Güey, super nombre de telenovela.
2: Ya sé. Él la había enviudado recientemente. Su esposa había fallecido durante el viaje que él hizo de España a Luisiana Y la razón por la que se estaba, o sea, por la que hicieron ese viaje Fue porque él era un oficial de la corona española Y lo habían mandado a Luisiana para convertirse en el segundo al mando del gobernador Entonces también él era como que una persona muy importante Ramón Don Ramón, le decían aparte Ramón. Después del fallecimiento de su esposa, conoció a Delfín y se casó con ella en 1804 ya estaban esperando a su primer bebé y viajaron juntos a España porque la corona los mandó a llamar y se dice que cuando la reina conoció a Delfín quedó encantada con ella e impresionada con su belleza. Durante el viaje pasaron dos cosas. Una es que nació su hija, la nombraron... Y ahí te va. Marie Delfín Francisca Borja López y Ángulo de la Candelaria no, de la Costa la güey,
0: es que es que era muy común en aquel tiempo tener nombres muy largos no sé si estoy creo que esto ya lo he mencionado mi papá igual tenía como tres nombres güey y en los apellidos o sea, en vez de ya ves que por ejemplo yo que soy Urrieta Sánchez uh -huh. o sea, era más común decir así como de y... Sánchez, ¿no? O sea, el último apellido mm. con y. Urrieta papá y era, Sánchez. Eh, mi papá era Urrieta Hernández, pero era Urrieta y Hernández, güey.
2: Creo que sí ya habíamos hablado de esto porque sí te dije todos los nombres de mi papá. Ajá.
0: Eh, son como, tiene como cinco nombres,
2: ¿no? No, tiene más. A la bestia. José Rafael Francisco,
0: Alejandro Dolores del Sagrado Corazón de Jesús de Rajón Maruri. A la puta madre. Sí. sí, es cierto. Sí, de la costa de brava cortés. De la costa brava cortés. <risas> sí. Este, sí, mi papá nada más tenía tres, güey. José Leonardo Mariano, Urrieta y... Y sus Hernández. dos apellidos, ¿no? Ah. A ver cómo. José Leonardo Mariano, Urrieta y Hernández. Oh. Sí, si es cosa de... Pues ni de aquel entonces, porque, o sea, estaban viejitos, pero, pero wey, no eran de 1700, ¿no? No, no eran, eran de
2: 1700,
0: 1700, 1700, pero se habían quedado algunas costumbres. ¿no? Ajá, sí. O sí, sea, sí. como que eso te daba alcurnia, ¿no? Sí, Tal sí, vez, sí. o sea, y te digo sobre todo el I, y mi papá, güey, o sea, tuvo un chingo de pedos por ese I, porque de que en los documentos oficiales no se lo ponían. Ajá, por, y pues obviamente él en su acta de nacimiento decía I Hernández. Entonces, si en algún otro trámite que hacía no le ponían el I, ya si no tenía era él. Ya tenía pedos porque no era él, güey. Claro. Pero como ya no se usaba, también era como de que, bueno, la que no es válida es el acta de nacimiento. Güey no tuvo un chingo de pedos, güey. La onda. Y aparte a mi papá lo fue a registrar su abuelito, güey. Entonces, el abuelito lo hizo a propósito, así de que él es de alta alcurnia y que vaya con Lol. la I. Y todos sus hermanos, güey, no no tienen no tenían la I, güey. O sea, solo mi papá. Las demás chingones, o sea, mis tías, y así eran como de que, ay, Margarita Urieta Hernández. wow Y mi papá así era con la I.
2: Oye, pero también hay ves... Cómo eran las cosas antes de que tú podías decir, ah, póngale de tal forma, y se
0: lo ponían, güey. Sí, y aparte <risa> ni siquiera era el papá, o sea, él fue el abuelo y nada abuelo. más así de que, ay,
2: órale. LOL, güey.
0: Pobre de tu padre. Ya sé.
2: Sí, sí, suena que sufrió mucho con los trámites. <risa> sí. Bueno, así le pusieron a la hija todo este nombre larguísimo, pero de cariño le decían Borquita. ¡Ah! ¿Qué? <risa> Borquita. <risa> Qué cagado, ya güey. Sé.
0: Suena nombre de mascota. A mí me suena como puerquita, borquita. Pues a mí me suena como mascota, así como borquita, borquita, ven, borquita, borquita. Eh, y bueno, la otra cosa
2: que pasó en el viaje es que don Ramón falleció.
0: Pa. Sí,
2: y le dejó una herencia de 33 mil dólares, que pues era una la nota en aquel entonces. Eh, y pues ya así fue como quedó viuda por primera vez, porque se casó un total de tres veces. Y pues ella y Borquita regresaron solas a Nueva Orleans.
0: Borquita, güey.
2: En junio de 1808, Delfín se volvió a casar. Eh, su segundo marido fue John paul Blanc, un hombre francés, de nuevo mucho mayor que ella. No sé qué edad tenía, pero en Wikipedia literal decía otro anciano.
0: ¡Ah! y se, se casó, casó con, con otro anciano
2: John, no, ya, se casó con John Paul Blanc coma, otro anciano punto lol eh, pero bueno este John Paul era banquero, comerciante, abogado y legislador y también igual que ella era viudo por esas fechas la mamá de ella murió y le dejó de herencia una plantación en el centro de la ciudad a orillas del río Mississippi 52 esclavos a la puta madre Sí, güey Y qué poca madre que deja O sea, es que es increíble para Ahorita qué quieres no puedo... ¿Para qué quieres a 52 personas, güey? No, pero lo que yo, yo no puedo procesar Es que los dejaban como herencia O Ajá. sea, como si fueran cosas sí, Te sí, dejo sí. el control de mi clima, güey Toma pues estos 52 El esclavos. clima no, nada más el control Solo el control, güey. <risa> El clima tendrías que romper la pared
0: <risa> Güey, o sea, es que sí era O sea, eran como assets, ¿no? O sea, eran como... Bienes Sí, posesiones, o sea, eran posesión. sí, los porque, como y ahorita di, eh, estaba yo diciendo, ay, ves, qué, ¿qué haces con 52 personas? Porque, pero pues no, no era nada más como de que los, los atendieran, sino eran los que les trabajaban las Exacto, tierras, y sí. los, los tenían ahí anclados a ese a servirles y a hacer lo, que, sí, lo no era, que ellos pidieran sí creo. no era nada más de que ahí tengo esas 52 personas limpiándome la casa limpiándome la casa no. o haciéndome de comer lo que sea no o sea si sí era de que para trabajar las tierras o así, los mandabas así. a trabajar a otra parte ajá pero y el todo dinero que dinero... ganaran era para ti ajá exacto así es exacto.
2: Um, bueno le dejó 52 esclavos ganado y equipo agrícola y el papá de regalo de bodas bueno, supongo que fue de regalo de bodas, pero le regaló otra plantación, una propiedad en Char Chartest Street
0: y 26 esclavos más. Que a fin de, güey, estaba yo filosofando así de... Cada que te que entra uno a una empresa, güey. O sea, mm -hmm. no es lo mismo, ¿no? Obviamente no. No te torturan ni te hacen nada, pero es como de que pues te están pagando por hacer algo para ellos hacerse más ricos, güey. Ala, pero no creo que se puede comparar. No, obviamente no, por eso dije, no, pero estaba reflexionando, así como de, que esas, o sea, de las personas, de, o sea, de la gente rica, güey, de cómo tiene a tanta, cómo ta, las vidas de tantas personas dependen de ellos. Pues, uh -huh. No, sí, que, sí, no sí. me estoy comparando con esca obviamente no, güey, qué pedo.
2: <risa> no, solo dije que no creo que se pueda comparar, no dije que te estuvieras uh -huh. comparando. Uh -huh. eh, a ver,
0: solamente el milo de pensamiento se fue. Hacia allá. Hacia allá, sí. Pinche gente rica, güey.
2: Cuando se casaron, John Paul compró una casa en Royal Street 409 en Nueva Orleans para la familia, la cual más adelante sería conocida como la Villa Blanc. La pareja tuvo cuatro hijos llamados Luis Paulín, Luis Marie Laure, Marie-Louise Jean y Jean-Pierre Pauline Blanc. En 1800... Todos los
0: nombres combinados
2: así sí. entre ellos. Tenían solo cuatro nombres y fue así como de que Muy íbamos a sacar creativo. papelitos y el que salga primero va primero y así. Uh -huh. En 1816 John Paul murió y le dejó un chorro de deudas a Delfín. En total eran 160 mil dólares de deudas. ala Que hoy serían como 2.5 millones de ¡Hala! dólares. Y el otro marido le dejó 33, como... Dólares, 33
0: mil dólares, 33, güey. sí.
2: Entonces, bueno, pero después su mamá le heredó cosas, le dio plantaciones, le dio esclavos. O sea, como que su riqueza creció. Ah, ya. Yeah. Pero de todos modos, con la deuda que le dejó el marido. Era demasiado grande. Toda su riqueza se agotó. Hasta que se murió su papá en 1824 y le dejó una muy buena herencia. Eh, y de hecho, en su testamento también incluyó a la hija que tuvo con el segundo mm. matrimonio a la otra delfín la Macarty. otra delfín uh
1: -huh.
2: Uh -huh. y a ella de herencia le dejó cinco mil dólares o sea la otra delfín cinco mil dólares y dos esclavas sí nada no pero me llama la atención lo de los esclavos mm. que ella no era blanca
1: uh -huh.
2: entonces ¿cómo, cómo percibían las mujeres no blancas libres la situación de los esclavos o sea ella qué habrá hecho con sus esclavos los habrá o sea, se ¿los habrá quedado? ¿Los habrá dejado libres? Eso es lo que... Me... Es que
0: era una situación muy diferente, porque te digo, o sea, si ya era... Estamos hablando de que los dejaban como herencia, o sea, yo creo que... Pues obviamente como que la sociedad lo veía de esa manera, ¿no? Así como de son bienes las... Es, o sea, no son personas, son bienes.
2: Pero y tú al Entonces, ser una vez... persona que eres hija de una mujer negra...
0: No sé, es que también tendríamos que saber cómo era ella como persona, ¿no? Ajá, Porque tal es vez
2: mi duda de que, que habrá tal hecho. vez se,
0: se inclinaba más así como que mi papá era blanco mm. y yo soy más, o sea, yo soy superior, ¿no? Mm -hmm. A lo mejor. O tal vez era una mujer que sí, o sea, empatizaba, ¿no? Porque ella tenía esta parte de herencia negra, entonces tal vez. Entonces quién sabe, y ahí depende mucho qué tipo de persona era ella. Sí, sí, sí.
2: Eh, al año siguiente, el 25 de junio de 1825, Delfín se volvió a casar con un médico, un quiropráctico al que había conocido, porque uno de sus hijos tenía problemas en la espalda o algo así, y entonces lo había llevado a consulta con él, eh, y él fue su último esposo. Su nombre era Leonard Louis Nicolas lolori
0: mm.
2: y era mucho más joven que ella, por primera vez un marido mm. más joven.
0: Pues sí, pues ya estaba... Bien grande, bueno, ya el tercer ya esposo. Ya todas las personas más viejas que ella ya se habían muerto. <risa> sí, güey. Ya el tercer esposo, güey, pues ya. Eh,
2: cuando se conocieron, ella era considerada vieja, tenía 38 <risa> años. <risa> sí,
0: güey. Entonces ya los hombres
2: de esa edad ya estaban muertos. Sí, ya, ya no había.
0: todos ya no habían. Ya. ya. Tenía que buscarse un jovenzuelo. Convertirse en cugarela ahora.
2: Bueno. <risa> eh, bueno, tenía 38 años, cinco hijos y dos maridos muertos. Y aparte tenía mucho billullo entonces su relación fue un poco escandalosa, porque para la gente era como de... ¿Y qué hace esta ruca con ah, este jovenazo? De 38,
0: güey. Él tenía 23, entonces Uf. era así como de... Ajá, pero ahorita ya no se vería tan... O sea, como que siento que si ves a alguien de veintitantos con alguien de treinta y tantos, pues ya, o sea, no es tan así como... Ah. O sea, sí, más o menos, ¿no? De que ahí se lleva más de 10 años. Uh -huh. Pero pues ya es como que más, estás más adulto, ¿no? Sí, pero yo creo que si fuera el caso de que
2: una mujer mucho mayor que el vato, yo creo que sí habría gente hablando de...
0: Gente hablando siempre va a haber.
2: Pero siento que es más normal ver eh, por el heteropatriarcado, mm -hmm. el hombre que sea mayor y la mujer más joven. Mm. Como uh -huh. cuando criticaban a Madonna por sus novios quinceañeros Bueno, no quinceañeros, uh -huh. pero mucho más jóvenes que ella Quinceañeros, güey <ríe> Yo creo que sí, estamos sí. acostumbrados a verlo Pero cuando es el hombre el Al revés, sí. Eso creo yo um, Y luego para hacer la, la historia más escandalosa todavía Delfín quedó embarazada de él Antes de casarse
1: uh. Uh -huh.
2: Y se casaron cinco meses después de que naciera su hijo Al que nombraron John Louis Leonard lolori eh, pero dicen que su matrimonio no fue muy lindo, al parecer peleaban mucho y se separaban y luego regresaban, una cosa muy tóxica. En 1831, Delfín compró una propiedad en Royal Street y construyó una mansión de tres pisos que más adelante sería conocida como la infame y embrujada Mansión Lollory. Eh, ella vivió allí the con. The Murder
0: sus House. Pero no era la Murder no, House. No, no era. Sí, ya sé que no, sí sé que no. Pero es que siempre que escucho así mansión porque siempre pienso en
2: The Murder yeah, House.
0: Yeah, yeah. <risa> en ese
2: caso también la, la de tu caso sería The Murder House. ¿Crees que sea un sitio turístico? No. Nah. ¿No crees? No. Nah. ¿No crees que esté en el recorrido que hacen? No. Nah. Ok.
0: Bueno. Ah, eh, pero. Si ¿sí ha de. Pues no creo que la hayan vendido, güey. O sea, yo creo que la derribaron y construyeron otra cosa, o no sé. No
2: sé. Quién sabe. Bueno, Madame Lalori vivió allí con su esposo y dos de sus hijas y mantuvo una posición importante en los círculos sociales de Nueva Orleans. En noviembre de 1832 se separó de su marido. Dicen que solicitó a los tribunales la separación de la cama y la comida de su marido. O sea, no era como un divorcio tal cual, pero era como de que. Supongo ya no vivir juntos. Eso que, entendí. No, que no duerma ni coma conmigo.
0: Uh -huh.
2: Que se quede en el sótano. Que porque su convivencia era insoportable. Y <ríe> que porque él había golpeado. Y que tenía... Ala. Sí, que había testigos. Uh -huh. eh, y pues supongo que era verdad. Porque él lo aceptó y se fue de la casa. Uh -huh. Pero después regresó. Y vivieron juntos más tiempo. Ah, una cosa muy tóxica, te digo. Sí, bastante. <ríe> En la mansión tenían a muchos esclavos viviendo ahí con ellos. Esto era algo normal para personas de su clase social. Y dicen que las historias sobre cómo trataba ella a los esclavos varían un poco. Hay unas muy positivas y otras que no lo son tanto. Por ejemplo, decían que en apariciones públicas Delfín era muy cortés y amable con todas las personas de raza negra. Y se preocupaba por la salud de los esclavos, les ofrecía o sea, no era de, de que, ay, te sirvo algo de tomar pero si ella estaba tomando algo, pues decía ay, tienes sed, y le daba, ¿no? Eh, y de hecho liberó a dos de sus propios esclavos primero, el primero fue en 1828 que liberó a la niñera de sus hijos, que había estado con su familia desde que ella era niña y el otro fue en 1832 que Delfín y Louis juntos liberaron a su zapatero que también llevaba años trabajando con ellos, entonces esto era como un una muestra de bondad, o sea, la gente no liberaba a sus esclavos. O sea, uh -huh. es como de de entre lo malo, lo menos malo. Uh -huh. Porque para empezar no tendrían por qué haberlos tenido. Sí, pero, pero pues
0: te digo, es que así funcionaba la sociedad ajá. en aquel entonces. Entonces la gente ya El que ella como... hiciera
2: eso era como de, es una buena persona. Ajá. Le importan sus esclavos, los trata bien, ¿no? Sí, algo súper que no se veía. ¿no? Exacto, como qué bondadosa es. Uh -huh. Eh, y también dicen que lo hizo como para darle un ejemplo a sus otros esclavos para que vieran que si trabajaban bien, pues en algún momento ya los podía liberar. Hmm. Pero bueno, al mismo tiempo decían que los esclavos que vivían en su mansión se veían muy demacrados y miserables. Decían que tenía a su cocinera encadenada al horno en la cocina a la y que golpeaba a sus propias hijas cuando trataban de ayudar o alimentar a los esclavos. O sea, habían dos versiones. Así es. Unas que te digo que... Uh
0: -huh. Un
2: ángel y otras que es como de... Ah. Mm, ya. Yeah. Maybe she's a bitch. Y bueno, eran tantos los rumores sobre esto que un abogado fue a la mansión a recordarle sobre las leyes para el mantenimiento de los esclavos. Que estaban estipuladas en un documento llamado Code Noir, o Código Negro en español. Porque en aquel entonces sí, claro que era legal tener esclavos, pero... Eh, pero había una serie de reglas, entre comillas, sobre cómo tratarlos y están bien de la verga, güey. En... No anoté todas las cosas que decía el código este, pero dos, anoté dos que me llamaron la atención. Una es que decía que los esclavos que escapen y estén fugitivos durante un mes, se les deberán cortar
0: las orejas. A la y deberán ser marcados. No mames, güey.
2: Y la otra es que si un negro libre le da refugio a un esclavo fugitivo, el dueño del esclavo podía golpear al negro libre y aparte recibiría una multa de 300 libras por cada día de refugio dado.
0: ¡A la bestia!
2: Pero si cualquier otra persona libre que no fuera negra hacía lo mismo de darle refugio a un esclavo fugitivo, solo recibiría una multa de 10 libras por día. ¡Ah! Oh. Y no lo podían golpear. Exacto, güey, qué Guau. pedo. O sea, un negro libre de todos modos no tenía sí. los, los mismos, mismos derechos, derechos sí, que una persona blanca. What the fuck? Pinches blancos, güey. Sí. Y bueno, la otra, la que le fue a recordar este el abogado Madame Lolori, fue que sí podían encadenar y golpear a sus esclavos, pero no los podían torturar, ni mutilar, ni matar. Y aparte, güey, en este código no venía de que si haces tal cosa, se te va a penar con tantas cosas, ¿no? O sea, solo era una serie de reglas que a lo mejor si no las cumplías
0: te ponían una multa uh -huh. y ya. Pero eso era todo, güey. Sí, o sea, ellos tenían libre... O sea, podían hacer lo que quisieran con los esclavos también no les iba a pasar nada, ¿no?
2: Uh -huh. Y que también es loquísimo que... Ay, es que no, no logro entender que... Que dentro de su maldad pensaran, ok, vamos a darles una leve protección de que no los puedan torturar.
1: Uh -huh. O sea,
2: ¿eso lo habrán hecho por los esclavos o lo habrán hecho para beneficio de ellos? ¿Por qué molestarse en hacer un código para, entre comillas, protegerlos cuando sí les podían cortar las orejas, por ejemplo? Como que estaba bien ambigua la línea moral ahí. Siendo. Pues es
0: que sí, o sea, al tener esta parte de que tratas los Estás tratando como objetos, como bienes uh -huh. Pues es como de un...
2: Sería más como de no dañes una... Hay Manos un, trabajadoras en lugar de una persona
0: Ajá, o sea, es eso, que los están como proteger tus bienes, ¿no? O sea, tus... Porque el valor se, lo, se los daban no así como personas Sino como objetos de trabajo Lo que podían hacer por ellos, ajá Ajá, entonces es como de no no puedes eh, hacerles ciertas cosas porque le quitas la capacidad que tiene como objeto de trabajo Ajá, ¿no? sí. para alguien más a lo mejor o no sí sé. yo creo que va más por ahí porque sí o sea no tiene personas, sentido ¿no? sí porque como personas no los veían no tenían derechos humanos uh -huh. y por
2: qué se molestarían entonces en hacer un código uh -huh. si los tienen como esclavos de cualquier forma no es como de mm, what the fuck uh -huh. eh, pero bueno Igual si hay algún historiador que esté escuchando esto y sabe la razón y se está picando los ojos porque dice, no, no es por eso, una disculpa, no los sabemos oídos. nada. Uh -huh. No, los ojos, uh -huh. como de les, del estrés. Uh -huh. Uh -huh. Eh, pero bueno, este abogado fue a verla para recordarle las reglas, que eran muchas más de las que te leí, pero dijo que durante su visita no vio evidencia de mala conducta o maltrato de esclavos por parte de Madame LaLaurie. Sin embargo, hay registros funerarios que muestran que entre 1830 y 1834 murieron, por razones desconocidas, 12 de los esclavos que vivían en la mansión La Lori. ¡A la
0: bestia, 12!
2: Y entre ellos se encontraba una familia entera. Mm. Eh, la cocinera y lavandera que se llamaba Bon, y sus cuatro hijos, Juliette, de 13, Florence, de 10, Jules, de 6, y Leontine, que era un bebé de 2 años. Entonces, ajá. Oye, el bebé como por estaría. O sea, puede ser que los haya asesinado, puede ser que hayan muerto por causas naturales. O por alguna infección. Porque mm. si era legal darles este. flagelazos, latigazos. Uh -huh. Entonces, eso pues te corta, ¿no? Entonces ah, yeah. se te puede infectar. Y una infección, en aquel entonces te podías morir. Bueno, cualquier infección ¿Oye, que no el sea bebé,
0: ¿Qué hizo para molestarla, güey? O sea, ¿qué hizo, que mal? No sé, ¿Qué hizo mal el bebé? No tengo idea... O sea, que hizo mal cualquiera de ellos Sí, 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 claro Pero, o sea, es como de que A lo mejor de que Ay, tal fulano no me obedeció, ¿no? O sea, en esa... Ajá, mente sí, 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 sí en, lo que en, ese, Ajá. en ese lugar, claro Y es como el, el bebé que... qué pudo haber hecho Pues no, esto pues sí Sí, sí, sí,
2: te entiendo eh, O puede ser que hayan muerto Por causas nat naturales Alguna enfermedad Gripa... Algo que comieron que les cayó mal, porque está muy raro que haya sido toda una familia entera, uh -huh. siento, ¿no? Sí. Pero bueno, algo que tal vez sea relevante mencionar, no sé, es que antes de que se casara con Louis, nunca se le había, acusa nunca se le había acusado ni se rumoraba nada de que fuera mala con los esclavos. Mm. Entonces, hay gente que cree que en parte fue la influencia de Louis... Porque, pues, él era francés y los franceses tenían esta reputación de ser especialmente malos con sus esclavos. Mm. Eh, entonces, bueno, hay gente que cree que pudo haber sido eso. Y también puede ser que, como él era violento con ella, pues, ella en su casa tenía un chingo de personas con las que se podía desquitar. Mm. Entonces, que a lo mejor esa fue la razón, que como para desquitarse de toda la violencia que Louis le, le infligía a ella pero pues solo son teorías un poco después de la visita del abogado uno de los vecinos vio morir a una niña de 12 años llamada Lea, Lea o Laia no estoy segura, ella era esclava de Madame LaLaurie y este vecino la vio caer del techo de la mansión hasta el piso estaba intentando evitar ser castigada a latigazos por delfín la niña le había estado cepillando el cabello cuando de pronto se encontró con un nudo y entonces pues inevitablemente le jaló el cabello sin querer y Delfín se enojó y agarró el látigo y le empezó a perseguir y el cuerpo, o sea, bueno, la persiguió hasta el techo de la mansión y fue que la niña o se cayó o se aventó para mm. evitar que Delfín la agarrara, el cuerpo de la niña fue enterrado más adelante en el jardín de la mansión mm. eh, y bueno, se supone que después de este incidente se abrió una investigación contra Madame Lolori en la cual fue encontrada culpable de crueldad ilegal. Y como castigo, la obligaron a dejar en libertad a nueve de sus esclavos. Que probablemente. O sea, pero dejarlos en libertad de que ya no iban a ser suyos, pero iban a seguir siendo esclavos. Ajá, sí, sí, sí. Que tal vez para estos esclavos, en caso de que si fuera cierto que ella era tan horrible con ellos, fue como de. Wuhu, ¿No? Uh -huh. O sea, nos salvamos de esta maldita vieja. Pero, güey, los pusieron en venta. Y las personas que los compraron eran familiares y amigos de Madame Lalori. y entonces se los, regresaron. Se los revendieron, güey, a la vez y terminaron regresando a la mansión. No mames.
0: Qué jodido, ¿no? Qué horrible, güey. Qué jodido. No es que todo alrededor de toda esta situación toda esa época, qué jodido.
2: <risa> sí, e incluso, güey, o sea, las cosas que hizo Madame Lalori sí están de la verga, o sea, en caso de que sean ciertas. Pero del resto de la gente no era mucho mejor que ella. Ajá. O sea, le cortaban las orejas a las personas, uh -huh. los golpeaban,
0: los tenían amarrados, encadenados. Sí, los tenían privados de su libertad, güey, esclavizados, haciendo cosas que, güey, si Sí, no eran mucho mejor que ella. Trabajando todo el día en el sol, así, quemándoles la cara, güey, o sea, no mames. Sí.
2: El 10 de abril de 1834 se empezó a incendiar la mansión La Lori. El incendio comenzó en la cocina y cuando la policía y los bomberos llegaron al lugar, encontraron a la cocinera, que era una mujer de unos 70 años, encadenada del tobillo al horno. Resulta que esta cocinera inició el incendio para suicidarse porque tenía mucho miedo del castigo que Madame LaLaurie le iba a dar. No sé qué había hecho esta señora, pero la iban a subir hasta el último piso y era bien sabido que... O sea, todos los esclavos de la casa sabían que si te llevaban al último piso Nadie te iba a volver a ver Alá. No sabían qué pasaba ahí Pero habían visto que otros esclavos habían subido hasta el último piso Para ser castigados y no volvían jamás mm. Entonces a esta señora se le iban a llevar para allá Le dio muchísimo miedo, obviamente Y dijo, pues voy a quemar la casa uh -huh. Voy a morirme aquí y cuando llegó la policía, güey, y la apagar, bueno, la policía de los bomberos a apagar el incendio, dicen que ella los maldijo. Uh -huh. Sí, o sea, de que fue así de no, ¿qué están haciendo? Déjenme. El juez Jacques-François Canonge, no sé hablar francés, espero uh -huh. que eso me haya salido bien, era vecino de los Lolori y fue uno de los primeros en llegar al incendio. Y algunos de los que llegaron primero a la escena comenzaron a ayudarlos a sacar sus pertenencias, sus objetos de valor de la casa, en caso de que el fuego comenzara a, encender, a extenderse del lugar, ¿no? Porque comenzó en la cocina y arriba de la cocina estaba la torre a donde llevaban los esclavos. O sea, en el último piso arriba de la cocina es donde estaba la, la torre a donde los llevaban a castigar, pero podía extenderse también hacia los lados. Había mucha gente intentando ayudar, vecinos y gente de la zona que se preocuparon por los esclavos, porque te digo, justo arriba estaba la torre donde los llevaban. Eh, y entonces el juez habló con Louis y le pidió amablemente que sacara a los esclavos para llevarlos a un lugar seguro. Y Louis le respondió. Hay quienes estarían mejor empleados si se ocuparan de sus propios asuntos en lugar de entrometerse oficiosamente en la vida de otras personas. ¿Eh? Sí, o sea, le dijo no te metas. Ajá, sí, no te no te importa. Pero, o sea, era para que... Para que no, no entraran a el cuarto que estaba hasta arriba, en donde tenían encerrados a los esclavos. Mm. El fuego comenzó a extenderse y entonces el juez ordenó derribar las puertas y fue entonces cuando los ciudadanos vieron una escena para la que nunca podrían haber estado preparados y ahora sí pues va a haber una o sea esta parte va a estar muy gráfica uh -huh. entonces les aviso encontraron a más de una docena de esclavos encadenados a la pared algunos estaban amarrados a como mesas de operaciones otros estaban dentro de jaulas para perros algunos estaban suspendidos por el cuello horriblemente mutilados con las extremidades estiradas por completo y desgarradas habían pedazos humanos regados por toda la habitación y también se encontraron cubetas que tenían dentro órganos humanos estaban todos desnudos esta parte está muy fea güey. algunas de las mujeres tenían el estómago abierto de que se los habían cortado y dicen que tenían los intestinos... Se los habían sacado... Y los tenían amarrados alrededor de la cintura... Mm. A una de las mujeres le habían cosido la boca... Y por dentro la tenía llena de heces de animal... ¡Ay, qué pedo! Otras mujeres tenían las manos cosidas a ciertas partes del cuerpo... Algunas tenían rotas las extremidades... A los hombres les habían arrancado las uñas... Algunos les habían sacado también los ojos y otros tenían los genitales mutilados. Mm. Y dicen que uno de ellos estaba colgando de la pared y que tenía un palo metido en la cabeza. Eh, que le habían hecho un hoyo y que por ahí le habían metido un palo. O sea, el palo estaba como así uh -huh. y que lo usaban para revolverle pues el cerebro. güey. A la
0: bestia, güey.
2: Casi todos traían collares de hierro con púas que hacían que mantuvieran sus cabezas en posiciones estáticas porque si se movían, aunque fuera como para dormirse así, pues se lastimaban con las púas. Entonces uh -huh. tenían que estar todo el tiempo derechitos. Muchos no tenían lengua, orejas o nariz y a algunos se les notaba que se les habían vuelto a coser, pero súper mal. Dicen que tenía una mesa de operaciones Destinada específicamente A hacer cirugías como de cambio de sexo Dicen que había una mujer A la que le habían Ay, Esta parte está muy fea A la que le habían amputado las extremidades Y que le habían cortado Pedazos de piel del torso Para que pareciera como un capullo Dicen que también había una mujer A la que le habían arrancado la piel de la espalda, o sea que tenía todo, la parte de atrás, los músculos en carne viva. Y había otros esclavos que estaban totalmente cubiertos en miel y tenían encima hormigas rojas. Muchos estaban con vida, la mayoría estaba con vida. ¿Qué? Sí, güey. A la puta madre, no mames, güey. Dicen que las cosas que les hacía... Eran horribles, pero no lo suficientemente suficiente, horribles lo suficiente para, para matarlos. Dejarlos. Ajá. O sea, güey. y les, los cuidaba lo suficiente para que siguieran vivos. No
0: mames, güey. O sea, yo literal pensé que estabas hablando de un... Cemento o sea, que todos estaban muertos ya, güey. No. ¿Qué, qué pinche pedo. Sí, güey. Ah, la bestia.
2: ¡Ah! Esa es lo más horrible ya a partir de aquí ya. Se acabaron los detalles gráficos. Estuvo muy feo eso. El... Eh, eh esto que les leí solo estuvo reportado en una de las fuentes de información o sea en uno de los periódicos de aquel entonces solo fue un periódico el que escribió todo esto entonces puede ser que algunas de estas cosas hayan sido exageradas, exageradas o dramatizadas o ajá o puede ser que sean ciertas uh -huh. pero pues es que definitivamente lo que vieron en en esa habitación debió ser horrible porque cuando la gente vio y se fue corriendo la voz una bola de ciudadanos llegó a atacar la mansión, o sea, porque todos estaban así que no podemos creer que estés haciendo esto, ¿no? Uh -huh. Dicen que demolieron y destruyeron todo lo que pudieron alcanzar, que también aquí puede ser un poco la mentalidad de, de rebaño, porque ajá, pues también era gente blanca con esclavos, con entonces esclavos. verdaderamente estaban tan
0: y esclavos que sí los, o sea, que también los torturaban Exacto. de otras maneras, ¿no? A lo mejor no tan al grado de tenerlos prácticamente ya casi muriendo pero ajá sí no los haciendo experimentos con ellos ajá pero sí los maltrataban sí y sí los, los golpeaban y les hacían cosas horribles los tenían en condiciones deplorables que es como entonces tú qué o sea nada más porque ajá no llegas a tanto no o eres sea, como o sea sí eres mejor persona pero realmente no eres no. mejor persona o sea no son buenas personas. No eres personas. tan horrible, pero
2: no eres mejor persona que ella. Ajá, exactamente. Exacto. Sí había en aquel entonces, creo, no sé si en estas fechas, pero sí sé que en alguna parte de la historia, en el sur de Estados Unidos sí había personas que, man... que trataban a sus esclavos como si fueran entre comillas, de la familia. Uh -huh. En el sentido de que pues no los golpeaban, eran amables con ellos, bla, 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 uh -huh. bla, bla. Pero
0: seguían teniendo Pero esclavos. seguían, sí lo seguían teniendo ahí trabajando para ellos. Justamente
2: en eh, lo que el viento se llevó de eso trata. Mm. Um, la gente estaba muy indignada por lo que pasó. Y ¿De qué trata? Un... Nunca lo he visto. De la guerra civil de Estados Unidos. Uh -huh. Scarlett O'Hara es como una Southern Belle de esas uh -huh. mujeres de Estados Unidos del Sur Que son como que muy bellas y ricas y no sé qué Y su familia tiene plantaciones De algodón y esclavos Y bla, 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 y está ya la guerra Civil y entonces ellos El Sur estaban en eh, eh, No apoyaban Las causas de, de liberar a los esclavos
1: uh -huh.
2: Ellos eran de No, son nuestros esclavos No vamos a dejar que nos los quiten Aunque los tratamos bien Y pues si sí, tú ves a los esclavos y creo que eh, lo que el viento se llevó ahorita ya es considerada una película controversial uh -huh. por cómo retrata esto de que ay si sí, Scarlett O'Hara era tan buena con sus esclavos y los esclavos la querían tanto.
0: Pero, Pero aún así los tenía. Era con los es una película
2: con un tema muy racialmente cargado, creo. Uh -huh. Y de eso trata, de, de la guerra civil. Guau mm, wow. Uh -huh. no
1: y sabía, obviamente fíjate.
2: pierde el sur. Sí, yo la tengo, si quieres la podemos ver, dura un churro. <ríe> es chulo. muy
0: larga. La próxima vez que me quede yo a dormir en tu casa.
2: Tiene intermisión. <ríe> Intermedio. Intermisión. Bueno, bueno. Bueno, entonces... Ajá, sí, te digo, la gente estaba muy indignada por lo que pasó y en un intento de crear conciencia, los esclavos fueron puestos en exposición en la cárcel local para que el público pudiera ir a verlos. Y así convencerse de sus sufrimientos What the fuck? Que, güey, es increíble O sea, que acaban de, entre comillas, rescatar a estas personas De una de las experiencias más horribles de sus vidas, yo creo Y los siguen tratando como objetos O uh -huh. sea, los ponen en exposición uh -huh. ¿Qué pedo? Dicen que para el 12 de abril Y el incendio fue el 10 Para el 12 de abril habían asistido a verlos hasta 4.000 personas o sea, que ¿te imaginas esa gente?
0: Ay, no sé, me, me... No tiene sentido, güey, aparte, es como de... O sea, ¿por, para, ¿para qué?
2: No, y aparte a lo mejor los agarraron O los tocaron, o sea, para ver si era O sea, es lo que te heridas. digo, no tiene... Es
0: que no tiene sentido, o sea, ¿por qué no los llevas a un hospital Y ya que se recuperen, o sea, qué chingados los tienes que estar Poniendo en exhibición, qué, qué pedo Ya sé pero pues esa es otra confirmación de que todas esas las demás personas no estaban preocupados por los derechos humanos de los de los esclavos ni no. de que y o sea más bien como de que por, por eso se hace raro como de que ay, porque le le tiraron tanta caca si ellos Ajá, no, eran, si no eran no eran mejores personas o sea tampoco no es como mm. de que Y ni siquiera viendo todo eso que había pasado ¿Qué hacen? Piensan en, ay, vamos a ponerlos en exhibición para que lo vea más gente. ¿Qué pedo,
2: güey? Ya sé, no tiene sentido. No. Algo que se me, se me olvidó mencionar es que Louis dijo que él no había tenido nada que ver, que él no sabía que Delfín estaba haciendo estas cosas en la casa. Pero, güey, o sea, si vives en esa casa, ¿cómo no te vas a dar cuenta que los esclavos están desapareciendo? Y aparte, ves que él era, él era médico. Uh -huh creen que... Pues estas cosas suenan como experimentos, experimentos médicos. Sí, uh -huh. Entonces, hay personas que creen que pues sí tuvo mucho más que ver en la historia de lo que él dijo en ese momento. Uh -huh. Y bueno, también tengan en mente que esto pasó hace demasiado, demasiado tiempo. O sea, se pudo haber hecho un súper teléfono descompuesto y puede sí. ser que toda la historia que les estoy contando, que todo esté mal. Porque <ríe> fue hace tanto tiempo que... Uh -huh. Es difícil saber que fue cierto y qué no. Uh -huh. Pero bueno, así es como se cuenta la historia. Sí, porque
0: se pudo haber exagerado muchísimo. Exacto, sí.
2: Um, bueno, mientras todo esto estaba pasando, Delfín huyó de la escena. Al parecer, uno de sus esclavos le era tan leal que la sacó en su carruaje. Mientras los ciudadanos enojados intentaron desesperadamente sujetar los caballos y sacarla del carruaje. Aún así, el chofer usó su látigo y lanzó a los caballos hacia adelante, escapando de la multitud. La dejó en un muelle donde ella se subió a un barco y se cree que más adelante llegó a Francia. Se dice que Louis y ella vivieron sus últimos días en París con sus hijos. O sea, en cualquier caso, pues no pagó por nada no pagó de lo, por que hizo. lo que hizo. Uh -huh. Delfín McCarthy, murió, el, bueno, Delphine McCarthy la Lori, murió en su casa en París el 7 de diciembre de 1849 por causas naturales, tenía una enfermedad y se cree que murió de esa enfermedad. Después del incendio las autoridades cavaron el patio de la mansión y desenterraron varios cuerpos y también encontraron un pozo donde habían otros cuerpos más la mansión original fue prácticamente destruida, pero más adelante la volvieron a construir tal cual como estaba, porque no lo sé, uno pensaría que fue la vida Ajá. la que destruyó ese edificio uh -huh. pero la volvieron a construir igualita, güey eh, y fue un hospital después una escuela, después un refugio, y hoy en día es uno de los sitios más turísticos en Nueva Orleans en abril del 2007, o sea, y muchas personas han comprado esta casa y dicen que está maldita, o sea, las personas que las compran Les pasan cosas feas después O sea, de que se mueren, se accidentan Se quedan en la quiebra Los atropellan Dicen que la casa también está embrujada Ay, y...
0: Maldición, dices tú Temático nuevamente Temático, así Maldiciones. es Y en
2: 2007 Nicolas Cage ah. Compró la mansión ah Sí, güey Ah claro que sí, es verdad, sí me enteré de esa noticia, güey, si sí, este otro está loco, güey, pues la compró por 3.45 millones de dólares eh, pero después no sé qué pasó porque ya no es suya, o sea, ah. y no la vendió, mira, Wikipedia puso bueno, Wikipedia dice eh, los documentos de la hipoteca Wikipedia puso <ríe> Los documentos de la hipoteca fueron acomodados de tal manera que el nombre de Cage no apareciera en ninguno de ellos. El 13 de noviembre del 2009, la propiedad valuada en ese momento en 3.5 millones fue subastada como res resultado de una liquidación bancaria y comprada por Regents Financial Corporation por 2.3 millones. Ajá, no entendí, solo sé que ya no es de Nicolas Cage. Y no es de que la haya vendido, sino que la subastaron.
0: Pero entendí que algo pasó con sus bienes, ¿no? Porque no se le pueden quitar nada más así.
2: Pues supongo que lo de la liquidación bancaria.
0: Eh, ajá. O sea, a lo mejor debía mucho dinero y le quitaron bienes para uh -huh. compensar ese dinero que él debía.
2: Y dices tú, la maldición. Te ¿Maldición? digo que la gente se va a bancarrota uh -huh. o se mueren. o Dicen que también está embrujada. Por ejemplo, cuando fue una escuela, eh, fue una escuela de niñas. Y todas las niñas decían que una mujer les hacía cosas feas y todas describían, o sea niñas en diferentes momentos de, del año escolar, por ejemplo todas siempre describían a Madame Valerie uh -huh. a la vez,
0: tía, y no, qué horror, qué horror sí, qué mal yuyu
2: y eso fue todo por este caso eh, esta esta mujer sale en la tercera temporada de American Horror Story la infame escena de la cabeza en la bandeja ¿te acuerdas de esa escena? ajá uh -huh. Bueno, si no la han visto, se las recomendamos. Kathy Bates. Kathy Bates, exacto. Amiga del podcast. Yo creo que sí es amiga Gran del actriz. Así es. Y Ryan Murphy. Primera del actriz. Eh, mis fuentes fueron el episodio 18 de And That's Why We Drink, el video del canal de Stephanie Harlow en YouTube, eh, Wikipedia, y un artículo en la página ghostcitytours.com, que son estas personas que en Nueva Orleans organizan el tour para que vayas ah. a visitar la casa de Madame La Laurie Way. <risa> wey. Es que sí si es un sitio turístico, sí, claro, mucha claro. gente va, o sea, en Nueva Orleans creo que tiene esta vibra de como de Spooky, spooky. ajá. El hachero también es De Nueva Orleans, ahí. ¿Quién diría el segundo personaje sí, de muchas, aquel entonces mencionado aquí. Siento
0: que muchas cosas han pasado en Nueva Orleans. Sí. Es muy, muy mítico ese lugar. Sí, pero estoy bueno. de
2: acuerdo. Eh, y pues ya este caso lo tenía te digo desde hace un buen en mi en mi lista pero no sé por qué no lo había hecho creo que por la cuestión racial porque uh -huh. pues es un tema del que no estoy lo suficientemente informada entonces me daba como cosa sí. decir algo que no estuviera bien entonces sí dije algo
0: en lo que me equivoqué o algún comentario. seguramente dijimos cosas que están mal uh -huh. entonces
2: <risa> ya pues... sea
0: históricamente o ya sea moralmente lo que sea pero seguramente algo bueno lo de históricamente no me molesta porque sí sé que que no sé la historia y
2: siento que bueno no sé si sí la gente si sí puedo ofender a la gente al no conocer del todo la historia pero creo que lo que más me preocupa es moralmente uh -huh. entonces si dije algo mal por favor déjenme saber por dos y una disculpa
0: por adelantado por dos <risas> y ya sí o sea somos gente ignorante la verdad
2: y muchas personas la comparan con la condesa sangrienta. Uh -huh.
0: Pero nada no que ver. O sea, siento yo que son dos casos muy diferentes, ¿no? O sea, pues en el
2: artículo este que te digo de... La Ghost... cosa es que son
0: de los años del caldo.
2: Ajá. Y en el artículo de Go City Tours, después... O sea, en el mismo artículo de, de, de Madame La LaLaurie, hasta abajo, te dice algo así como de que... Te suena a... Mm. Elizabeth Battery? Ya y, ahí y dice, hay muchas personas, las confunden, bla, bla, bla. Mm. Pero Elizabeth Bathory
0: fue, que yo sepa, mucho peor, porque asesinó sí. como a 600 sí. mujeres. Sí, sí, sí. Fue eh, muchísimas personas y sí. Que también podría estar exagerado el dato. Exacto, por ser historia tan muy... vieja. Sí, porque son como casi, casi se convierten, ya rayan en la leyenda también. ¿no? Ajá, o sea, justamente, cosas. justamente. Uh
2: -huh. Eso creo yo
0: también. Pero bueno, great job, Mana.
2: Gracias, gracias
0: que feo, muy feos detalles pero bueno
2: sí muy modo. muy feos y que pues bueno igual y les pueda servir de consuelo que a lo mejor no sean reales ¿no? ajá
0: que a lo mejor eso es eso pura es, ficción ahí me, ahí me refugio me yo uh -huh. digo yo están exagerando
2: igual y simplemente estaban o sea no simplemente porque aún así sería horrible pero tal vez solo estaban mal alimentados en condiciones muy sucias deplorables y así pero sí. sin tanta tortura médica no sé cómo llamarlo mm -hmm.
0: Sí, de todos modos estaban
2: sí, de todos los y Lo que tuvieron, lo que vieron ahí tuvo que ser horrible sí. para que hubiera esta respuesta de, de gente racista. <risa> sí. Que en aquel entonces no sabía que era racista. De hecho, pero bueno, pues... Ok, pues dame tu dato feliz o tu recomendación feliz. Mmm...
0: Mira, yo sigo, yo sigo en la nube nueve. <risa> este... Ah, nuestros
2: Patreons nos digo. Sí, los, escuchas, los que no sean Patreons
0: no saben. Por cierto, no saben.
2: hicimos episodio temático de Patreon de Halloween. Ah, Estuvo es muy verdad. padrísimo, no es por nada, pero nuestros Patreons nos felicitaron muchísimo.
0: Sí, y la próxima semana nos vemos allá porque no va a haber episodio, es el segundo...
2: Ajá, toca episodio temático de Patreon. Ajá,
0: acuérdense que la agenda se revolvió, entonces pues es por eso, pero pues ya. Eh, por favor, espérenos en dos semanas. Así es. <risa> este, pero sí, eh, pues sigue diciendo Ah, no, claro, güey. Me, me salió el chancito y el jancito en las peces del Ordinary que me ordené. Mm -hmm. Uno de los álbums de Stray Kids. Que me ordené. Que me ordené. Es que <risa> ahora ya soy señora coleccionadora de álbums de K-pop. Entonces, mm -hmm. este, y de cartones, ¿no? Entonces, este, me salieron mi bias y mi bias record, que eso, neta, estaba yo, he estado haciendo como en vivos en mi Instagram, si me quieren seguir ahí, arroba Marianoski. <risa> este... Ajá, entonces ahí los hago de repente Y pues abro, a, a, hago el unboxing De los álbums Para sentirme yo que estoy con alguien más Que no estoy sola, ¿no? Así como de que hay Gritando sola en mi casa, ¿no? Entonces pues ya grito con alguien más en el internet uh -huh. Y este Y sí, me, es, me estuve yo Estaba yo demasiado feliz De que me hubieran salido justo Chan y Han, y la justo la PC de Han que más Quería yo, o sea, neta sentí que fue Sí fue un me sentí muy blessed. Mm, un regalo del universo. Sí, como que son cosas que, que, que no... Yo no soy una persona tan suertuda. Entonces, cuando me pasan ese tipo de cosas, es como de... No mames, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Claro. <risa> entonces, pues sí. Como que siento que con los Stray Kids he tenido... He, he tenido mucha suerte, güey.
2: Pues es que te salen... O sea, trae tres. Entonces, hay más probabilidades de que No, pero, salgan. O
0: sea, el, de, el hecho de que Chan haya leído...
2: Un, ah, comentario, okay, okay,
0: un ya. comentario que yo hice en un en vivo suyo, güey. Ya, 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 No sé. O sea, siento que. Y aparte, o sea, también es como que pues las Stays somos muchísimas menos que, que Army? Army. Pues yo estaba acostumbrada a Army que mi, todo mundo, millones y millones y millones. <risa> como en, tres cuartas partes del planeta. Sí, real. <risa> la neta. Este. Entonces, pues sí, estaba acostumbrada a eso de que pues jamás en la perra vida van a leer un comentario tuyo en un live. O sea, está más cabrón y aparte también por cómo vienen los álbumes de los Stray Kids ya te lo había yo dicho no que son uh -huh. más piñatas que vienen un chingo de cosas entonces también por eso pero muy bueno, bien pues ya eso es mi dato feliz muy bien y el tuyo
2: bueno yo hoy les traigo una recomendación y es que vayan a escuchar la canción de Astronaut que es la ¡Ay! colaboración ¡Ay, wey, sí cierto la colaboración de Jin con Coldplay que salió ayer hoy estamos grabando eh, en sábado, lo hemos dicho, creo que cinco veces <risa> Bueno, salió de jueves para viernes En la madrugada del viernes uh -huh. eh, Y ayer fue su debut como solista eh, Fue en un concierto de Coldplay Que se iba a transmitir en el cine Yo tengo Bueno, ya a mí alguien me había dicho así como de, oye, vamos a ver el concierto de Coldplay Que no sé qué, yo decía, ah, eso está, está caro No sé, no sé si quiera ir este, Pero apenas anunciaron que iba a estar allí dije, ¿sabes qué? Sí quiero, súper jalo Entonces fue ayer sí. a las 7 Estuvo muy padrísimo, güey, todo el concierto Tenía yo muchísima ansiedad porque era, ¿a qué hora va a salir? ¿En qué momento va a salir Kim Seokjin? Porque, güey, uh -huh. pues cantan My Universe en, en los conciertos de Coldplay entonces yo decía, pues si ya está ahí pues a lo mejor también va a salir en My Universe. Pero primero tiene que salir para su canción. Entonces, ¿a qué hora va a salir? Y pues no salía, güey. cantaron My Universe. Y yo todo el, todo el rato así esperando a que saliera él en algún ¿Y no momento. ¿No salió? No, güey. No cantó
0: My Universe. Literal,
2: solo cantó para. Solo salió para cantar The Astronaut. Ay, y nada chale, más.
0: ¿Por qué no cantó My Universe, güey? Pues no sé, no sé. Chale.
2: Este. Pero sí estuvo muy, muy, muy padrísimo, güey. Había muchísimas Armies ahí en mi sala. Uh -huh. Al principio yo, yo estaba así pues creo que igual y soy la única, ¿no?
0: Ay, este,
2: o sea, porque pues era un concierto de Coldplay y mi sala no estaba llena, entonces.
0: Pero desde que anunciaron que iba este Jean, y fíjate y o sea a mí se me olvidó por completo, se me fue, se me fue el pedo y ayer ayer que me dijiste así de que ay fue al cine que no sé qué y yo así de tú todavía le preguntas, cuál viste <risa> y güey no fue y el concierto y dicho. yo what the fuck o sea es que se me güey pues es que no sé mi semana estuvo bien pesada entonces fue como de güey no ni ni por aquí me pasó, güey, o sea, el de astronautas lo vi hasta ayer apenas temprano, o sea, no estaba yo, no estuve pendiente, no, no me acordaba, güey, que era, que iba a salir el viernes, uh -huh. entonces fue como que todo es, toda esta parte, o sea, yo quisiese, hubiese querido, <risa> pero pues, se me fue el pedo.
2: Pues sí, y en mi sala, te digo, había muchísimas arms, me di cuenta, la primera que me di cuenta fueron las dos chicas que estaban adelante de mí, porque vi su fondo mm. de pantalla del celular y traía una foto del TAE. Y yo así de. Lol. ¡Army! Y luego hasta adelante había una chica con una army bomb Y dije, bueno, viendo, habemos
0: cuatro viendo armies. Viendo los fondos de pantalla de las demás
2: personas. Ay, pues estaba delante de mí, güey. Se ve el celular, <risa> y, literal brillan. este Entonces dije, bueno, habemos cuatro armies, ¿no? Está bien, ok. Pero, güey, cuando anunciaron, cuando anunciaron a Jean, toda la sala gritó. Toda la sala gritó pues Sí, y yo, Jean, estuvo muy, 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 muy precioso. ¿Ya viste la presentación? Uh -uh. Ah, bueno, cuando no. puedas verla, Vela, está muy bonita. Vayan a ver el video, este en YouTube. Se ve precioso, canto precioso. Me emocioné muchísimo. Aparte, el Chris Martin, antes de que saliera, Jean se echó un speech bien llegador al corazón. Wey, ah, que, sí, eso sí vi una que parte. Es así como de. Fue muy conmovedor, pero también lo sentí como de. Ay, basta, Chris, no le eches más sal a la sal herida. La herida ¿Ya? Sí, wey, sí, Estamos sí, sí.
0: muy tristes de por sí. Sí, sí sí vi el, el pedacito Eso fue, el, es lo único que, que he visto Pero sí
2: Entonces les recomiendo mucho que vayan a escuchar la canción A mí me oh. encantó Creo que de los solos de Jin Es mi favorito, creo Sí. O sea, de la música que ha sacado él aparte No dentro de BTS mm. O sea, tanto como Abyss Y las otras canciones que había Super Tuna <ríe> Creo que Tonight es otra, no me acuerdo este, que sí me gustan, pero esta tiene, siento, una vibra distinta, se siente como un abrazo, Pues es que siento Pues sí,
0: o sea, el todo es diferente por el contexto, yo siento que si si no estuviera dentro de ese contexto, obviamente no llegaría igual
2: No, o sea, sí si te, si te llega,
0: o sea, de que sí está bonito y todo, pero pues obviamente es muy diferente, porque Jin ha hecho muchas canciones para ARMY, o sea de que sí, creo que la mayoría de las canciones que ha hecho él así que canta el solito son para Armin ¿no? tiene una que es para sus mascotas muertas <risa> bueno este, de las, ha hecho más canciones para Armin, a eso me refiero pues uh -huh. pero esta pues es diferente por el contexto en el que estamos ahorita y de que literal ya se va al servicio y así, entonces obviamente llega muy diferente,
2: sí de todos modos es mi favorita, esa es Moon o sea creo que a mí
0: Moon, Moon y Abyss me gustan mucho para no mí es... sí
2: The Astronaut está uh -huh. probablemente va Moon y después The Astronaut o primero The Astronaut y después Moon no estoy segura es que Moon es como más alegre siento uh -huh. no sé pero si vayan a escucharla está muy bonita uh -huh. y vayan a ver el video ¿Dónde dejas Epiphany dije no dentro de las de bueno pero Moon también es sí 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 pues casi o sea sí me gusta pero pues no es de mis favoritas. ah bueno
0: y es... la epifanía, bueno chico a mi madre
2: este, vayan a ver el video eh, del, o sea el video oficial de la canción y el video de su debut y ya, esa es mi recomendación feliz
0: pues ya vámonos porque tengo hambre güey, sí es bien tarde, ya empezamos a grabar bien temprano y ya son las 5 de la tarde
2: pues bueno, eso ha sido todo por el episodio de esta semana, esperamos que lo hayan disfrutado, ya les dijo Mariana que la próxima semana toque el episodio así. extra de Patreon, así que pues lastimosamente no vamos a venir aquí, ahí los vemos pero a los, los vemos a la siguiente semana
1: uh -huh. y si
2: quieren unirse a Patreon pues estaría muy chido porque tenemos temáticas muy padres y ya se acerca la Navidad entonces denle su aguinaldo a las tuntuntun
0: <risa> ya desde ahorita, ya es de noviembre, ya viene el buen fin sí no vamos a tener promociones en Patreon. <risa> <risa> no, no va a haber ninguna promoción, meses sin intereses, Nada. No, no somos, no somos Liverpool, entonces <risa> este, no podemos. Pero bueno, esperamos que hayan disfrutado el episodio. Y sí, recomendamos los episodios de pa Luego, neta, sí de repente pienso yo en, en, en todos los episodios de Patreon que hemos hecho. Que están chidos, y digo yo, po pobres. Esos tontoncitos que se están perdiendo todo ese contenido
2: O sea, de ¿qué, qué, qué mala onda. Pues? Sí, 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 totalmente. Yo, por ejemplo, de verdad, el episodio de Halloween está muy bueno. O sea, yo no lo había sentido así hasta que
0: nos empezaron a llegar esos comentarios y dije, oh my God. No, yo sí sentí desde que lo terminamos, o sea, cuando lo estábamos haciendo, porque me divertí mucho en, en tu caso. Ay, qué bueno que te dice, rey O sea, me divertí de que estábamos todas paranoicas de repente, así de que. Sí, sí, conté
2: no. el caso Real de la película del exorcismo De Millie Rose, uh -huh, por si entonces... quieren ir ahí A cagarse de miedo con nosotras uh -huh. Estábamos cagadas en nuestros calzones
0: Así es, pero pero Cagadas de risa también Sí, o sea, el coping mechanism uh -huh. es la risa. risa Pues sí Pero bueno, entonces por ahí Nos vemos la próxima semana, mientras tanto Cuídense, y recuerden No salgan Don't de casa leave your house <risa> tun, 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 tun. <risa>
2: Bye. Bye.